0: Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Ακούτε εμένα, την Ισαβέλα, στη Ιαπωνέζικη Μελέτα και σήμερα πάλι θα είναι ένα επεισόδιο που τεστάρω το Odacity αν ακούγεται και μπορεί να βγει και λίγο μεγάλο. Καταρχάς να πω, σε σχέση με το προηγούμενο επεισόδιο, από το προηγούμενο μέχρι αυτό, έμαθα ότι το Sex Education τελείωσε ότι αυτό ήταν το φινάλε του και έχω να πω κάποια πράγματα σοβαρά γι' αυτό. Ήταν καταρχάς ανοιχτό τέλος, δηλαδή εγώ περίμενα ότι θα άλλη μία σεζόν στην οποία, ε, από στάξει, spoiler έτσι, θα εξερευνήσουμε τι συγγραφέα θα γίνει η Maeve, αν θα τα καταφέρει ή όχι να γίνει συγγραφέας, πώς θα πάει σχέση της με τον νότη, που θεωρισό ότι δεν ταιριάζουν και πολύ για να είναι μαζί εν τέλει, δηλαδή τέσσερις σεζόν, μία φορά έξι κάνανε. Ε, τι θα γινόταν με τη Ρούμπι και τον Νότη, ε, Αν θα. Εγώ θεωρούσα ότι αυτό ήταν το βασικό ζευγάρι που θα έπρεπε να ονομάζεται γιατί ταιριάζαν πολύ περισσότερο. Ε, τι θα γινόταν με τον Άνταμ, που ήταν από του αγαπημένου μου χαρακτήρε, με τη φίλη τη Μέιβ, uh, την Amy, θυμηθήκα το όνομά με όλου αυτού του καινούριου χαρακτήρε που εισήγαγαν. Δηλαδή ήταν λίγο loose threads κατά κάποιο τρόπο. Ε, και. Αυτό άφηνε πολλά ανοιχτά μέτωπα. Το τέλο ήταν κάπω αδύναμο για κάποιους χαρακτήρε. Δηλαδή, OK, τα ξαναβρήκαν οι γονεί του Άνταμ και ο Άνταμ, τύπου, ήταν με του γονεί του. Χαχαχα, ωραία. Στην προσωπική του ζωή, όμω, τι έκανε. Δηλαδή, ήταν πολλά πράγματα που ήταν άλυτα. Και αντίστοιχα και από πολύ άλλα χαρακτήρε. Και αυτό κυρίω. είχε αυτό το το αίσθημα του ανικανοποίητου από αυτή τη σεζόν και δεν περίμενα αυτό να είναι το φινάλε, α πούμε. Και τώρα νιώθω ότι πρέπει να το ξαναδώ το τελευταίο επεισόδιο για να χωνέψω ότι αυτό είναι το τέλος όντως. Και ναι, δεν ξέρω. Δηλαδή, αυτή η σειρά για μένα είναι πολύ δυνατή. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι κάποια σειρά που θα σε βάλει σε σε βαθύ στοχαστικό παραλήρημα στο οποίο θα λες πω, τι είδα, άλλαξε η ζωή μου, τι ήταν αυτό, και κινηματογραφική τελειότητα και wow, είναι κάτι για να περνάς την ώρα σου ας πούμε, αλλά ευχάριστα ε, και ταυτίζεσαι ας πούμε. Και επίσης έχει και πολλά θέματα ταμπού στα οποία, για τα οποία μιλάει. Ταμπού, δηλαδή πράγματα που όλοι λίγο πολύ τα αντιμετωπίζουνε, αλλά δεν είναι τόσο open η κοινωνία να μιλήσει για αυτά. Ε, για παράδειγμα, μια κι με το Sex Education, να πω πώς με κέρδισε μένα αυτή η σειρά. Στο πρώτο επεισόδιο ή το δεύτερο της πρώτης σεζόν, ε, από τα αρχικά επεισόδια πάντως, ε, γνωρίζουμε τη βασική ηρωίδα τη μία από τους δύο πρωταγωνιστές, τη Maeve, η οποία είναι μια πολύ φτωχιά κοπέλα η οποία μένει σε ένα τροχόσπιτο, σε ένα trailer park μόνη της. Ε, αυτή η κοπέλα πήγαίνει σχολείο, έχει στην πρώτη σεζόν ξανθά μαλλιά με μπλε τούφες ή φούξια τούφες, δεν θυμάμαι. Ε, piercing αυτά το ένα το άλλο, και προσπαθεί ε, να βρει λεφτά, ας πούμε, για το γκάζι, για το... φαγητό της, για οτιδήποτε και παράλληλα να είναι καλή μαθήτρια στο σχολείο και να σπουδάσει. Η μητέρα της είναι τοξικομανής, ο αδερφός της εξαφανισμένος και γενικά είναι ολομόναχη στη ζωή της. Η Maeve γνωρίζει ένα παιδί στο σχολείο σε αυτή την κατάσταση που είναι τέλο πάντων, αφού έχει Πριν αρχίσουν με τον Ότις να γνωρίζονται και να να συναναστρέφεται ο ένας τον άλλον, δηλαδή μόλις είχε γνωρίσει μάλλον τον Ότις, τον άλλο πρωταγωνιστή, που που η μητέρα του είναι ψυχολόγος με ειδίκευση στη σεξολογία, και... Το βασικό πρέμιση της σειράς είναι ότι οι Μέιβ με τον Ότης κάνουν, ας πούμε, μία ομαδούλα στην οποία συμβουλεύουν άλλους μαθητές τους για σεξουαλικά προβλήματα που έχουν. Αυτό είναι τόσο, πούμε, απλό. Και οι Μέιβ γνωρίζει ένα γόρι και κάνουν σεξ, όπως οι έφηβοι κάνουν σρήθος, γιατί οι ορμόνες κλπ. Και μένει Και... Μένε σε αυτή την κατάσταση που είναι, φυσικά η λύση είναι μονόδρομος, έτσι. Ε, θα συμβούλευε ε, όταν δεν έχεις να φας, ότι έκτροση Αλλά επειδή ε, ζούμε σε μια χώρα που έχει τα άπειρα ταμπού και γενικά στις σειρέ, ειδικά που έχουν τα συνδρομητικά κανάλια, αλλά και της κρατικής τηλεόραση, τη ελληνική και της... Ε, και των ε, ιδιωτικών καναλιών των ελληνικών. Τέλος πάνω, ό,τι ε, ευρωπαϊκό βλέπουμε αντιμετωπίζει ε, τις καταστάσεις διαφορετικά από ότι εγώ, θα έπρεπε. Και ακόμα χειρότερα τα αντιμετωπίζουν κάποια ασιατικά ας πούμε, κανάλια, ασιατικές εκπομπές και ακόμα χειρότερα από όλου: Ο Αμερικανικός Νότος του χριστιανισμού και... Δεν ξέρω εγώ τι. Και τέλος πάντων, δηλαδή δεν μιλάς για εκτρέωσεις σε σειρέ τύπου τιλάδη ή τύπου της Ταϊλάνδης ή τις σειρές Αμερικάνικες ή σειρές Ελληνικές τόσο εύκολα. Αλλά αυτή η τι να ήταν, ή Καναδική, δεν ξέρω τέλος πάντων. Και αυτή η σειρε ελληνικες τοσο ευκολα αλλα αυτη η σειρα ξεκινησε αγγλικη νομιζω πρεπει να πήρε την απόφαση που θα έπαιρνε πλειοψηφία, όχι όλοι, εντάξει, σε η αποφάσει. θα μπορούσε να το κρατήσει, να το δώσει για υιοθεσία δεν ξέρω να κερδίσει τον λότο και να το μεγαλώσει πολλά πράγματα πήρε ε, αυτή που μου φαίνεται με πιο λογική και πήγε να κάνει έκτρωση και ξεκινά αυτή τη σειρά στο ότι κανονικοποιούμε το ότι ε, μια γυναίκα ε, συγκεκριμένης ηλικία ε, είναι ακόμα παιδί για να κάνει ένα παιδί και ότι για να κάνεις παιδιά πρέπει να υπάρχουν και προϋποθέσεις, δεν είναι έτσι κουτουρού. Και το πώς λειτουργεί η έκτρωση για μία γυναίκα. Και παράλληλα δείχνει ότι και εκεί αυτή πήγε ξεργοκριφά γιατί θεωρούσε ότι υπάρχει κοινωνικό στίγμα, ε, και βρήκε κάποιον ο οποίος δεν θα την έκρινε. Αυτή περίμενε ότι θα την κρίνει, αλλά δεν την έκρινε. Για τίποτα. Ε, και τέλος πάντων, ε, το ότι έδειξαν αυτή τη σκηνή, εμένα μου ε, τράβηξε τον ενδιαφέρον, γιατί όπως είπα είχα μια κοπέλα στην κατασκήνωση, όταν... Μα, δεν ξέρω αν το έχω πει στο podcast, πρέπει να το έχω πει, ότι όταν γνώρισα τον Άγγελο στην κατασκήνωση, είχα γνωρίσει μια κοπέλα η οποία μας είχε πει ότι είχε κάνει τρεις εκτρώσεις και την αντιμετωπίζανε, Λες, και ήταν ο εξωγήινος στο δωμάτιο, ο ελέφαντος στο δωμάτιο, Λε, και ήταν η ανήθικη τσούλα σιχαμένη βρομιάρα. Ενώ ήταν μια πάρα πολύ αξιόλογη και αξιοπρεπής κοπέλα, πάρα πολύ συμπαθητική, πολύ πιο αυθεντική και αληθινή από άλλες εκεί μέσα. Και επειδή είχε κάνει αυτό, α, είχ, εί, είχε κάνει εκτρώσεις, που τις είχε κάνει και υπήρχε και λόγος, αλλά και λόγος να μην υπήρχε ό,τι γούσταρ έκανε. Ακόμα, ε, νομίζω, ε, μπορεί να κάνεις σε αυτή τη χώρα, δεν είμαστε αμερική, Πολωνία, αλλά εντάξει δεν ξέρω από τη μία μέρα στην άλλη και με Νέα Δημοκρατία αλλάζουν αυτά και εμένα α πούμε το ότι άνθρωποι που κάνουν αυτή την επιλογή στιγματίζονται ή ότι είναι λες και δεν υπάρχει αυτό σαν επιλογή, δεν το δείχνουν πουθενά με ενοχλεί πολύ Προσωπικά θα μου αφού εγώ, εγώ δεν είμαι κατά της έκτρωσης, ε, θεωρώ ότι καθένας πρέπει να κάνει στο σώμα του ότι γουστάρει. Θεωρώ ότι εγώ είμαι πάρα πολύ επιρρεπής στο να πέσω σε έτσι, καταθλιπτικά επεισόδια και ότι θα φλέρταρα πάρα πολύ με την τύχη μου αν ε, έκανα κάτι τέτοιο στο σώμα μου. Γι' αυτό ε, λέω που ήμουν πέντε χρόνια με κάποιον ο οποίος πρόσεχε στο σεξ καθόλου και έπαιζα τη ζωή μου κοροναγράμματα, γι' αυτό ε, και, το, και την καριέρα μου, και τις σπουδές μου, και όλα. Λοιπόν, γι αυτό, Αυτή τη στιγμή έχω την τα να πω ότι προσέχω για να μην γίνει αυτό, αν φτάσω σε αυτό το σημείο, πλέον, ε, επειδή δεν εξαρτώμαστε από κάποιον άντρα, ε, θα κοιτάξω πώς είναι τα οικονομικά μου, η δουλειά μου, αν μπορώ να μεγαλώσω ένα παιδί και ε, αυτό. Αν φτάσω σε αυτό το σημείο, θα ζητήσω τις επιλογές μου και μετά θα δω τι θα κάνω. Ε, δεν θα, δε θα το κάνω αυτό στο σώμα μου, γιατί θα, δεν θα επηρέαζε, ξέρω εγώ, ε, το αγωγικό μου σύστημα. Ε, πλέον αυτές οι επιβάσεις δεν γίνονται από ας πούμε, από γιατρούς γίνονται και παίρνει αγωγή μετά, ε, αλλά θα επηρέαζει πολύ την ψυχολογία μου. Και με γνώμονα αυτό, ε, σκέφτομαι τρει κινήσει κινήσεις πριν και τρεις κινήσεις μετά. Πότε, αν έφτανα στο σημείο να μ' αν, 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 ε, αν όλα είχαν πάει λάθος, αν είχα πάρει προφυλάξεις με τον όποιο χι που δεν ξέρω, τον υποθετικό κύριο, και δεν είχα πιάσει προφυλάξεις και είχε γίνει αυτό και είχα δει ότι δεν έχω ε, δουλειά, μπορώ να το υποστηρίξω και ότι ε, δεν υπάρχει το budget από πίσω και οτιδήποτε ε, τότε θα έβλεπα τι θα έκανα πάλι που ε, σε τρεις περιπτώσεις ε, γίνεται και ένα σχετικό οικογενειακό συμβούλιο πιστεύω γιατί είναι άλλο να σου πούνε θα σε βοηθήσουμε ξέρω εγώ κάπως από την οικογένεια, άλλο να σου πούνε είσαι μόνη σου και ναι αυτό πιστεύω πάλι μάλλον θα το κρατούσα αλλά αυτό. Ποτέ μιλήσει ποτέ γιατί μέχρι να βρεθεί σε μια κατάσταση δεν ξέρει. Και φυσικά υπάρχει και ένα ολόκληρο κεφάλαιο ότι τι θα γινόταν αν, ε, αν μια γυναίκα μείνει ε, από μια σεξουαλική πράξη που έχει γίνει παρά τη θέλησή τη. Ε, μια ε, κακοποιητική σεξουαλική πράξη. Ε, ξέρω. Ένα. Ε, ναι. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Ε, αυτό είναι άλλη συζήτηση για άλλα podcast και θέλει έναν άλλο χειρισμό. Και εκεί βασικά πάντα δικαιολογώ μια έκτωση. ότι θέλει κάθε γυναίκα στο σώμα της και μπορεί και όλες τι προϋποθέσεις θεωρητικές προϋποθέσεις να ισχύουν να έχει την οικονομική ευρωστία την κατάλληλη δουλειά, την όρεξη τον, ε, το οικογενειακό περιβάλλον που θα σε στηρίξει όλους τους προστατευτικούς παράγοντες και απλά να μην γουστάρει, και πάλι είναι θεμητό ότι δεν θες, είναι προτιμότερο να σταματήσει σε αυτό το σημείο παρά να γινήσει ένα παιδάκι και να του καταστρέψει τη ζωούλα με το... με το πόσο δεν ήσουν έτοιμος για να το φέρει στον κόσμο. Ε, τέλος πάντων, το αφήνω αυτό εκεί. Τέλος πάντων, από αυτόν τον λόγο ε, μου άρεσε αυτή η εκπομπή, ε, η σειρά, το Sex Education. Ε, αλλά αυτό το τέλος μου άφησε να Γενικά όμως έχω παρατηρήσει ότι οι σειρές οι οποίες ήταν πάρα πολύ καλές με το που τις πήρε το Netflix κάπου χάλασαν στην πορεία ή κάπου τις παράτησε ή κάπου πολύ άργησε να ασχοληθεί ή κάτι τέτοιο. Τώρα δεν ξέρω. Ε, θα το ξαναβώ το τελευταίο επεισόδιο και θα σας πω. Παράλληλα σε αλλά, έτσι, ναι, να πω, επιτέλους, τι έκανα με τη φίλη μου την πολυμνία χτες. Ε, χτες ήταν Σάββατο και ε, είχα κανονίσει να βρεθώ με τη φίλη μου την πολυμνία στο κέντρο. Το πρωί πήγα να κάνω κάτι μαθήματα πιάνο, το κάνω σε κάτι παιδάκια και πήρα το λεωφορείο να βρω την πολυμνία, φυσικά το λεωφορείο μέσα στις 25 λεπτά, γιατί Αθήνα είμαστε, Πάω στο μετρό, βρίσκω την Πολύμνια στο Κουκάκι, Συγκρούφιξ Είχε φτάσει και 10 λεπτά νωρίτερα από μένα. Ναι, γιατί τη είχα στείλει μία ώρα και 10 λεπτά νωρίτερα, είμαι στη στάση του λεωφορείου. Και μία ώρα και 10 λεπτά μου έκανα να φτάσω μία απόσταση που. Δεν μπορεί να ξέρει, α πούμε, πόση ώρα θέλει, αλλά το λεωφορείο κάνει γύρω στο τέταρτο μέχρι το μετρό και το μετρό θέλει άλλο ένα τέταρτο. Δηλαδή. Μου πήρε, μια ώρα... μου πήρε 70 λεπτά απόσταση μισή ώρας, που πάλι στην Αθήνα είμαστε. Μπορεί να κίνηση και μία απόσταση 5 τετραγών να την κάνεις σε 3 ώρες, ας πούμε. Ε, βρίσκομαι με την Πολύμνια. Ε, λέει, πάμε στον Κορνιζά για αρχή. Η Πολύμνια είναι στο, στο πρώτο εργαστήριο ζωγραφικής μαζί μου. Ε, Ηταν πιο πριν στο εργαστήριο εικονογράφηση, το οποίο έκλεισε γιατί πήρε ο καθηγητή σύνταξη και προφανώ δεν πήρε ένα άλλο καθηγητή στη θέση του για εικονογράφηση, γιατί καλών τεχνών είμαστε. Όταν παίρνουν σύνταξη δεν βρίσκουν καινούριου στη θέση του, απλά κλείνουν τα εργαστήρια. Ε, και ε, δεν ξέρω, α πούμε, δύο χρόνια. Τρία... Ε, εκεί δύο-τρία χρόνια. Ε, Πήγα ένα άλλο φωτιστήριο, οπότε δεν γνωρίζαμε όταν πιο πριν. Ε, και... Πάμε στι... στον κορνιζά τη, γιατί ήθελα να κορνιζάρει κάτι έργα της, για το εξοχικό τη. Ε, λέει, αυτή που κάνει τις κορνίζες είναι από την καλών τεχνών και αυτή. Τη ρώτησα κάποιε τιμέ για την πτυχιακή μου, για κορνίζες, για φωτογραφίες και τζάμι. Ε, βλέπω η πτυχιακή να την υπολογίζει στο χιλιά ευρώ να βγει κάνα τριχίλιαρο και μετά δεν ξέρω, να δώσω κάποιο νεφρό, κάτι σχετικό, δεν ξέρω, να βγω εκεί πέρα στην ε, να αρχίσω να μοιράζω τα υπαρχοντά μου, για να βγουν αυτά τα έξοδα. Και τι άλλο, ναι. Ε... Πάμε εκεί, μας πιάνε την κουβέντα αυτή η Κορνιζού. Ε... Ήταν πολύ ευχάριστη η κυρία. Και μα έλεγε ιστορίες για τα νύψια της, για το πώ όταν έρχονται στην Αθήνα ε, Ξέργο γύρισαν μια φορά 9 ώρα το πρωί και μετά ήρθαν σαν γδαρμένα, σαν, σαν βρεγμένες γάτες και λένε «Α, ξέρε εγώ, Θεία και ε, ξέρω εγώ, μη μας και αυτά και λέει «Έδε σας μαλώσεις, πηγαίνετε για ύπνο ή καφέ, παιδιά, όλα καλά». Και πώς αυτό διαφέρει από το μέσο Έλληνα γονέα, ο οποίος παίρνει 50 τηλέφωνα την ώρα και σου λέει που είσαι καλό την αστυνομία και τα σχετικά. Άφησε λοιπόν η πολίμνια ε, τους πίνακες να τους κορνιζάρουν, διάλεξε και τη κορνίζα ήθελε και ε, φεύγουμε από εκεί για να πάμε σε κάτι μπαζάρ. Σταματάμε να αγοράσω ένα μπουκάλι νερό μεγάλο γιατί 35 βαθμοί. Της δείχνω και το παλιό οδειο που να στο οποίο μέσα ήταν η κυρία Μάρσα, η γραμματέας. Ε, φριχτές αναμνήσεις από αυτό το οδειο, πραγματικά φρικτές αναμνήσεις. Ε, Δεν θέλω πραγματικά να θυμάμαι αυτά τα χρόνια, θέλω θέλω να θυμάμαι την ποιότητα των μαθημάτων που αν βγάλεις τη διοίκηση και το πόσο μη άνθρωποι ήταν αυτοί οι άνθρωποι, τα μαθήματα σαν μαθημάτων είναι καλά. Δηλαδή, ναι, θεωρώ ότι αν κάποιος έχει την οικονομική κατάσταση έχει την οικονομική ευρωστία για να υποστηρίξει το να πηγαίνει σε οδείο και θα την έχει καθόλου τη διάρκεια ε, του καιρού που θα είναι στο οδύο Και παράλληλα, θα έχει την εξωτερική εμφάνιση κάποιου, ο οποίο δεν είναι φρικιό, κατά τα λεόμενα των ε, του οδύου και μπορεί να δέξει και ατάκες του στυλ. Ε, τα κομμάτια σου δεν είναι όριμα, Ισαβέλα, γιατί δεν είσαι ακόμα γυναίκα όταν γίνεις γυναίκα, τα κομμάτια σου θα είναι όριμα και άλλες τέτοιες μαλακίες, τότε μπορεί να πάει σε αυτό το δύο. Το προτείνω ερωτηματικό. Ε, γιατί έχει και καλούς καθηγητές. Αλλά από θέμα διοίκηση και από κάποια άλλα πράγματα δεν είναι καλό. Ε, είναι, δεν είναι τόσο ελιτιστικό σε αυτό το που τελείωσα με το πιάνω τελικά, αλλά... Μπορεί να σε κάνει να νιώσεις κατά για τον εαυτό σου, πούμε. Περάσαμε από εκεί, είχα πει μία μικρή ιστορία στην Πολύμνια για το πως έφυγα από αυτό το δίο και δεν ήθελα να ξαναπάω ποτέ και ούτε να να ξαναπεράσω τον ίδιο δρόμο που ήταν αυτό το δίο και μετά περάσαμε από... ένα μαγαζί με μπισκότα το οποίο μου θυμίζει το Milken Cookies που υπήρχε στην, ε, Θεμιστο, όχι, Θεμιστοκλέους, στην Περικλέους στη συνέχεια της Καραγιόρκης Σερβίας το οποίο έκλεισε όμως και ενώ εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτά τα μπισκότα είχε φρέσκα μπισκότα που έκανε κάθε μέρα με διαφορετικές ε, γεύσεις το αγαπημένο μου ήταν το μπισκότο μπουγάτσα ήταν επίσης comfort food πήγαμε στον στο μπισκοτάδικο αυτό που ήταν εκεί και μας είπε τι γεύσης είχε. Οι οποίε εντάξει κάποιες ήταν ψιλομυστήριες, δηλαδή εγώ γενικά δεν είμαι του λεμονιού με στον μπισκότο. Ε, είχε ξέρω εγώ κρέμα λεμόνι και πορτοκάλι και ε, είχε διάφορα περίεργα. Εγώ πήρα δύο μπισκότα, ένα που είχε λευκή σκολάτα και μαρμαλάδα βήγησίνο μέσα και ένα που είχε ε, Κίντερ και όρεο, κάτι τέτοιο. Δεν τα... Δεν τα φάει. Φάει από το βίσινο λευκή σκολάτα με μπουκιά και το δώσει στο χάριν το φάει. Ε, αλλά το άλλο μπισκοτάδικο που ανέφερα στο σύνταγμα, τα είχε τα μπισκότα 1,80-2 ευρώ το ένα. <coughs> Συγγνώμη. Ε, τα είχε 1,80-2 ευρώ. Δεν ρώτησα ότι λέω πόσο παραπάνω να τα έχει. Έταχε ε, 360 το ένα και εντάξει, τώρα too much, ας πούμε 7,5 ευρώ την Και λέω εντάξει, ας πούμε, δεν είπα κάτι, τα πλήρασα, τα πήρα. Η πολλήμινα πήρε 4 γιατί μάλλον τους άρεσαν, ε, ξαναπάει εκεί. Οπότε, λέω θα τα δοκιμάσω. Ε, εντάξει, να πω ε, την αλήθεια. Αυτό το μπισκότο που δοκίμασα με τη μαρμελάδα βίσινο και τη λιφική σκολάτα δεν ήταν τόσο καλός αυτό το milk and cookies, το οποίο έχει τη μισή τιμή από αυτό, ούτε σαν το cookie spot που είναι στο αμπελόκυπους και που είναι. Απλά το cookie spot είναι πάρα πολύ μακριά από το σπίτι μου και για να πάω να πάρω μπισκότο από εκεί, μάλλον δεν ξέρω. Πρέπει να κυκλοφορώσω την Τώρα, τη μικρή ξερευνήτρια στην Αθήνα. Ας πούμε. Ε, αλλά αυτό ήταν λίγο πιο ακριβά από ότι θα ήθελα και όχι τόσο καλά όσο τα άλλα, δηλαδή για διπλάσια τιμή από όλα τα άλλα μπισκοτάδικα που ξέρω, θα περίμενα ότι θα ήταν και πιο πλούσια γεύση, δεν ξέρω, Οι ίδιο μέγεθος ήταν πάντως αυτά τα μεγάλα μπισκότα, τύπου μέγεθος σαν τα soft king απλά πιο φουσκοτά. Ε, και ε, πήραμε τα μπισκότα τέλο πάντων, φεύγουμε από εκεί. Ε, και πράγμα που κάνουν ήταν ότι σου δίνουν μια κάρτα και σου βάζαν κάποια σφραγίδες φαντάζομαι στις 10, παίρνεις ένα μπισκότο δώρο, κάτι τέτοιο και κάθε σφραγιδούλια ήταν μια μικρή πιταλουδίτσα και μου άρεσε και φύγαμε από εκεί και πήγαμε προς ένα μπαζάρ στο κουκάκι που γινόταν σε ένα χώρο, σε ένα υπόγειο και εγώ ήθελα να πάρω αυτοκόλλητα για το λάπτοπ μου όπως είπα και στην πολίμνη και Πολύμνια τι ήθελε να πάρει ε, διάφορα από τον μπαζάρ. Παίρνοντας στο μπαζάρ ε, βλέπουμε μία φίλη της πολύμνιας η οποία ήταν από την καλών τεχνών που προφανώς δεν γνώριζα και δεν με γνώριζε, αλλά γνωριστήκαμε. Αυτή πουλούσε κάτι, μπισκο... κάτι, μπισκότανε, ό,τι κάτι αυτοκόλλητα σε σχήμα καρδιάς που δείχναν κόλου. Ε, όπως ανέφερα στην πολύμνια ήταν οι κολοκαρδιές ή οι καρδιόκολλοι κάτι από τα δύο ας πούμε και κάτι διαβολάκια ε, που μου θύπησαν και λίγο τη Sailor μου Και μωρό και διαβολάκι. Κάτι ε, ανάμεσα στα δύο. Και μια φίλη της δίπλα που λούσε μικρά ε, πόστερ που πήρα ένα πόστερ του Hole στο σημείο που ε, πάει να βάλει τον Γκάλσιφερ, ε, και να είναι η καρδιά του πίσω στη θέση της, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Οπότε πήρα αυτό το πόστερ και ε, ε, κάποια... Μισκο... Ε, κάποια όλο λέω το αυτοκόλλητο μπισκότο σήμερα, εντάξει, αλτσχάιμερ, και κάποια αυτοκόλλητα διαβολάκια και κόλλους καρδιές, καρδιές κόλλους τέλος πάντων αυτά, αρκετούτσικα και ήταν κάμποσα χρήματα, α πούμε, νομίζω ότι μου φύγει εκεί ένα δεκάρικο παραπάνω και μετά περάσαμε ε, από τα υπόλοιπα ε, στάν που είχε αυτό το μικρό μπαζάρ Εντάξει, ρούχα δεν υπήρχε πρέπει να πάρω, τσάντες πληκτέ και τέτοια ούτε καν ε, μία κοπέλα πουλούσε τα άπαντα της K-pop σε αυτοκόλλητα αλλά δεν ξέραμε κανέναν από αυτούς τους τύπους που δεν ήταν όλοι οι idols ε, κορεάτες, μας είπε ότι ήταν και οι Κινέζοι και τα κλπ Οπότε έκομαι χειρότερα, δεν ξέραμε κανέναν, οπότε δεν πήραμε κάτι από εκεί. Ε, είδα μια άλλη κυριούλα η οποία ήταν μόνη της και έτσι κάπως ντροπαλή και πήρα ένα αυτοκόλλητο από αυτή την κυριούλα γιατί ε, μάλλον μου άρεσε αυτό το αυτοκόλλητο που πήρα, αλλά δεν θυμάμαι να το κόλλησα τελικά στο λάπτοπ μου γιατί δεν θυμάμαι καν ποιο ήτανε. Και φύγαμε από αυτό το μπαζάρ που είχε και κάτι τύπου, α, είχε και αρωματικά κεριά δεν ριώτησα καν πόσο κάνανε γιατί λέω άσε δεν θα έχουμε λεφτά μετά είχε και κάτι σαν μικρά κοσμήματα με κρυστάλλους και σκουλαρικάκια πάπιες και σκουλαρικά που να έχουν κάτι σαν μαγικά φίλτρα αλλά εγώ έχω θέμα με το ασίμι πάρα πολύ έντονο, πρίζονται τα αυτιά μου όταν φοράς κοσμήματα οπότε φορά πάντα τα υποαλλεργικά τιτανίου, ατσάλινα για να μην γίνει το αυτή μόβ. Ε, ε, γιατί είχα δοκιμάσει κατά να βάλω ασημένια που έχουν και ωραία σχέδια δηλαδή τα πιο οικονομικά ας πούμε. Αλλά ναι, ε, δεν πήγε πολύ καλά αυτό οπότε καλύτερα ε, τα υποαλλεργικά ο χρυσός δεν με ενοχλεί αλλά ο χρυσός είναι πανάκριβος. Οπότε από το να, επειδή έχω 10 τρίπε, α πούμε στα φτιά, από το να έχω ε, 10 χρυσά σκουλαρίκια. Ε, καλύτερα τα τσάλλια τα είπα αλλεργικά που κάνω και 5 ευρώ το ένα, α πούμε, 3-4 ανάλογα το μέγισου. Και φεύγουμε τέλο πάντων από το μπαζάρο στο κουκάκι. Ε, παίρνουμε το μετρό να πάμε στην ομόνια. Κατεβαίνουμε στην ομόνια. Ε, Αποφανώς δεν θα πήγαινα στο Τάγκερ, ήταν πολύ μονία μπροστά ή ξέρετε ότι είμαι σε tight budget. Θα πάω σε Tiger, στο Τάγκερ άλλη μέρα, γιατί ξόδεψα πάρα πολλά λεφτά και την μέρα. Ε, χτες. Ε, ξέρω, βγαίνουμε από το μετρό, πάμε προς Πατησίον, ε, στρίβουμε στο τουρνάρι. Ε, για όποιον δεν γνωρίζει από Αθήνα ή δεν γνωρίζει τι είναι στο τουρνάρι. Ε, η στο είναι ενα δρόμος που τέμνει την πατησίων και, ας πούμε, δημιουργείται ένα, ε, μια διασταύρωση εκεί που, η τουρνάρι τέμνει την πατησίων είναι η Αρχιτεκτονική Σχολή Αθηνών και η Γραμματεία της και η Γραμματεία της καλών τεχνών γιατί πάνε σε το αυτά τα δύο και απέναντι από τη Γραμματεία της Καλών Τεχνών και παλιά ε, στο κτίριο της Αρχιτεκτονικής ήταν η Καλών Τεχνών μέχρι να πάρει κτίρια στην ε, καλυφέα Την πηρεώ, τέλο πάντων, που κάνουμε τα μαθήματα. Δηλαδή, μέχρι το 2000 ή μέχρι 2002. Και πρέπει να έχει και κάτι τυπογραφία που είναι ξεχασμένα από το Θεό. Όταν είχα κατεβεθεί την άνοιξη να βρω τον καθηγητή από το πρωινό εργαστήριο τη ζωγραφική για να το δείξω για την πτυχιακή δουλειά, εκεί ήμασταν στην γραμματεία τη σχολή, γιατί είχε κατάληψει τη σχολή. Και στο γραφείο του πήγαμε να του δείξω τι φωτογραφίε που είχα στο λάπτο μου. Άσχετο. Και τέλο πάντων. Ε, απέναντι από τη γραμματεία της ε, καλών τεχνών και της αρχιτεκτονικής, ε, ο δρόμος αυτός, η Στουρνάρη, είναι γεμάτος με ε, μαγαζάκια που έχουν ε, είδη ζωγραφικής. Και πιο πάνω έχει και άλλα μαγαζιά με είδη ζωγραφικής, στη Ζαΐμι ε, ή πιο πέρα πάνω ας πούμε από το Αρχαιολογικό Μουσείο. Πιο παλιά είχε στην Υπήρου το Art Time, αλλά πάει το Art Time, τριχοτομήθηκε. Καθώς οι συνεργάτες πάσαν τα καταστήματα σε τρία, δύο διαδικτυακά και ένα στη Θεσσαλονίκη. Τα έχω τιμήσει ήδη όλα, φυσικά. Ειδικά πέρσι στο βίντεο όλες τι παραγγελίες για τον όμιλο ζωγραφικής της κάναμε από το κατάστημα που ήταν στην Καλαμαριά. Ε, και... Λοιπόν, τι ε, Και Πάμε στις τουρνάρι. Η πολλήμινη ήθελε να πάμε στο πανχρώμα που είναι... Γενικά, τα καταστήματα σα τουρνάρι, εγώ τα έχω κατηγοροποιήσει με τη χρήση του ανάλογα με το αν ήμουν στην Καλών Τεχνών ή δεν ήμουν και τι έκανα. Ε, πριν περάσω στην Καλών Τεχνών, όταν πήγαινα φροντιστήριο σχεδίου, εργαστήριο σχεδίου, όπω θέλει το λέει εγώ πάντα το αναφέρω φροντιστήριο. Άμα με ακούτε σε αυτά τα podcast να λέω πήγαινα φροντιστήριο, σκέτο, και να μην αναφέρω ότι ήμουν αλήκειο, αναφέρω το φροντιστήριο σχεδίου. Ε, και ό,τι ήθελα να αγοράσω που δεν είχε το μαγαζάκι δίπλα στο φροντιστήριο, γιατί δίπλα στο φροντιστήριο, στα φροντιστήρια σχεδίου πάντα για ένα κατάστημα με κάρβουνα και πινακίδες και LR κόλλες και Bristol κόλλες και ακριλικά και σκόνες και τα απαραίτητα πούμε, για να δώσω για καλών τεχνών που τα χρεώνει παραπάνω και φιξατίβ και βελόνε, που είναι πούμε, τα βασικά πράγματα για να πας καλών τεχνών. Ε, όχι να περάσεις, για να τα έχεις στο βαλτσάκι σου όταν ζωγραφίζεις. Ε, όταν δεν πηγαίναμε και τις κάνανε από το Art Center ε, στο οποίο, όταν κατέβαινα κέντρο, πήγαινα και αγόραζα πράγματα πριν περάσεις τη σχολή, ξαναλέω. Στο Art Center έχει όλα αυτά που είναι για πριν περάσεις την καλών τεχνών. Έχει και διάφορα που χρειάζεσαι φαντάζομαι. Αφού περάσεις, δηλαδή ε, λάδια, ακριλικά, ξέρω ό,τι τι το ο καθένα, Σπινέλα, όλα τα βασικά πράγματα. Είχε μέχρι και ιαπωνικό σετ καλλιγραφία, το είχα δει με ένα παιδί που μου άρεσε από τα ιαπωνικά κάποτε. Ε, μετά από αυτό νομίζω δεν ξαναπήγα γιατί είχαν ένα μυστήριο τύπο που τον είχαν στο πίσω μέρο του καταστήματο να κόβει τα χαρτιά. Γιατί τα χαρτιά συνήθω τα παίρνουν με το μέτρο και τα κόβουν στι διαστάσει που θες. Και αυτό πάντα άκουγε Βάγκνερ Μπαχ και διάφορα παρανοϊκά και κάπω με κρύπαρε σαν τύπος. Και τέλο πάντων, ε, είχα πάω από, από το YouTube στο Art Center και, και ε, ας πούμε, περισσότεροι πηγαίνουν στο Art Time, ε, αυτό πριν περάσουν στην καλών τεχνών. Είδαμε και έξω από το Art Time ε, ένα παιδί που αγόριαζε ε, ε, φάκελο για να βάζει τα σχέδια για την καλών τεχνών αυτό τον μαύρο πλαστικό φάκελο που χωράνε οι κόλλες 50x70 που μόνο για τις εισαγωγικές ε, τις χρησιμοποιείς ε, κόλλες LR για να σχεδιάζεις πάνω με κάρβουνο και κόλλες Bristol για να σχεδιάζεις πάνω σε αυτά τα χαρτιά με ε, κάρβουνο και να το χρωματίζεις με σκόνες αγιογραφίας και κόλαβιναβιλ αν είσαι από φρουτουστήρια της Αθήνας ακρυλικά αν είσαι από οποιοδήποτε άλλο φροντιστήριο της Ελλάδας ε, Οπότε προσπεράσαμε το Art Center και πήγαμε στο Pan που είναι κολλητά δίπλα σε αυτό Γενικά ας πούμε υπάρχουν και άλλα μαγαζιά ε, Ο μπάτη, που είναι πολύ ακριβό αλλά έχει πάρα πολύ ποιοτικά υλικά δηλαδή αν θες κάποια πολύ καλή σκόνη αν θες... Γκανζάι Τάμπι που είναι οι Ιαπωνικέ Ακουαρέλε. Αν θε που πιο εξεζητημένα πράγματα θα πα εκεί και θα ξέρει ότι θα πληρώσει κάτι πανάκριβο, αλλά θα είναι ποιοτικό. Από εκεί είχα πάρει ένα πινέλο με τρίχε λύκου, εντελώ άχρηστο. Πανάκριβο, 15 ευρώ. Αλλά ναι, έτσι. Μόνο και μόνο έχω τι τρίχε λύκου, έτσι και. (laughs) ναι, τέλο πάντων. Κάπου είναι αυτό, το βρω. Ο Αντωνιάδη που από εκεί και στο πρώτο έτος, στην Καλών Τεχνών, παίρναμε λάδια, ακόμα, πηγαίνω πού και πού. Ε, και κάναμε παραγγελίες καμβάδες και τελάρα. Ε, ένα μουσαμά που και και καναμε καμβαδες και τελαρα τέταρτο έτος, τον είχα πάρει από εκεί και το τελάρο μου το είχε δώσει ο καθηγητής μου της ζωγραφικής. Ε, Οπότε το τελάρο μόνο μου σπίτι με το καρφωτικό. Μετά είναι η Λουκία που πουλάει πολύ καλά πινέλα που είναι πιο πάνω πίσω από τον καλόν τεχνών, Έχει ένα καβαλέτο μπροστά ας πούμε, από το μαγαζάκι αυτό. Και φυσικά, όπως ε, θα λένε, η πολυεθνική που θα μα φάει όλο στο πλαίσιο, όπου κι από εκεί παίρνουμε πράγματα όταν να πάρουμε. Παρ' όλα αυτά ε, πήγαμε σε αυτό το πανχρώμα. Ε, εγώ γενικά από όλα αυτά τα μαγαζιά περισσότερο προτιμούσα το Art Time που έκλεισε Ήταν το μεγαλύτερο και το καλύτερο. Και στεναχωρήθηκα τέλο πάντων που έκλεισα. Μου δίνανε και δείγματα χαρτιού που τα έκανα σελίδω δείκτε μετά. Τέλο πάντων. Και. Τι έγινε, Ναι. Πάμε στο πανχρώμα. Αυτό θα κάνει 5. Εμεί πήγαμε (laughs) 5 παρα 20. Και. εκεί που είμαστε, α πούμε. Ήταν 4 παρα 20, που κλείεται 4 παρα 5 πήγαμε. Η ήθελε να πάρει ένα blog και είχε μια φίλη τη, κιόλα ένα sketchbook, αλλά δεν, ε, η φίλη τη είχε δώσει συγκεκριμένε προδιαγραφέ. Έπρεπε να είναι σάκουρα και να είναι μαύρο. Και δεν είχε μαύρο σάκουρα, είχε σάκουρα με σχέδια. Και λέω, μήνα να σου απαντήσει, γιατί 5 ώρα κλείνει το μαγαζί. μοναδικοί πελάτε. Ε, λέω, θα χασέψω τα blog πάνω, ας πούμε που έχουν τα πιο ακριβά και εξεζητημένα για κουαρέλες, από βαμβάκι. Μου λέει, είναι αυτό μέγεθος α3, έχει κατόφυλλα, έχει βαμβάκι, είναι πάρα πολύ καλό, 45 ευρώ. Λέω, όχι, ένα πιο μικρό. Λέει, δεν έχουμε μικρά, τελείως θα παραλάβουμε από Ολλανδία. Έχει ξεκινήσει το φορτηγό, δεν ξέρουμε πότε θα έρθει. Και λέω, καλά, τότε το κλασικό λέω, ένα mixed media. Η mixed media είναι... Για όλα, α πούμε, τύπου, παστέλ. Ακουαρέλε, γκουάστα, τα πάντα. Λέω, είμαστε λύσει για τα mixed media. Λέει, ωραία, (laughs) τίποτα τότε. Κατεβαίνω κάτω. Λέω, μήπω έχετε παστέλ νερού. Γιατί τώρα τα λεφτά παίρνω κάτι παστέλ νερού. Άμα πετυχαίνω, ποτέ και αγοράζω. Άμα τα βάλει στο χαρτί, κάνει το σχέδιο σου. Κανονικά, με το που το περνά με νερό, γίνονται ακουαρέλε. Οπότε μου αρέσουν. Έχουν πιο σταθερό grip, αλλά δεν είχε και μετά κάνω την ερώτηση κόλαφο μήπως έχετε παστέλ σε ένα σετ που τα παστέλ αυτά τα σε τα είχα δει στο Παρίσι ή είχα χρησιμοποιήσει παστέλ σε μία φορά στη ζωή μου στις εισαγωγικέ για την καλόν τεχνών στη Θεσσαλονίκη που μου είχε δανείσει η Μάγδα η φίλη της εξαδέρφης μου της Χαράς νομίζω ότι από το πόσο λαμπερά ήταν αυτά τα παστέλ πέρασα στη καλόν τεχνών. Οπότε, ναι, η μέρα που έγινε καλοτεχνίτησα, οφείλεται στη Σενελιέ. Αυτό το παστέλ, fun fact, δημιουργήθηκαν γιατί ο Πικάσο ήθελε κάτι για να κάνει πιο γρήγορα σκίτσα με χρώμα και ένας φίλος του δημιούργησε, ας πούμε, stick χρώματος, παστέλ, αυτά της Σενελιέ. Ήταν τα πρώτα παστέλ που δημιουργήθηκαν. Αυτό είναι και τόσο καλά και τόσο πανάκριβο. Και τέλο πάντων τα λαδοπαστέλ εκεί μου λέει: Δεν ξέρω, λέει. Δεν φέρνω σενελιέ, δεν φέρνει κανένα. Και αυτό ο ένα που τα φέρνει δεν ξέρουμε τι συμφωνία έχει κάνει και τα φέρνει και πού τα βρίσκει και τα φέρνει. Εγώ φυσικά το ήξερα αυτό, γιατί είχα τσεκάρει ολονών τι ιστοσελίδε αν έχουν παστέλ σενελιέ. Κανένα δεν είχε. Όλοι είχαν που τα έχω, που δεν είναι το το. είναι λίγο πιο κέρυνα για λαδοπαστέλ, ενώ τα σενελιέ. Αυτά τα παστέρια θέλω να τα πάρω γιατί ε, βάφουν σαν να σου γραφίζει με κραγιόν. Και άμα βάλει νεύτη, φυσικά γίνονται λαδομπογιές απευθεία και μετά ε, το έχω ξαναπεί ότι το μόνο πράγμα που μπορεί να πουλήσει στην Ελλάδα επειδή είμαστε 200 χρόνια πίσω είναι ελεογραφίε, πίνακε δηλαδή με λάδια. Και μόνο για να βγει αυτό και να το πουλήσει 200 ευρώ το πίνακα για να υπολογίσει ε, το όμως, αμάς με το τελάρ να κάνει κανένα πενιντάρικο τα χρώματα, πως θα κάνουν και η δουλειά σου, να το με 200 ευρώ ή 100 ευρώ ανάλογα από το μέγεθος, ε, αυτά τα παστέλα θα ήταν πολύ πιο οικονομική λύση, γιατί θα βγάζανε καμιά πενινταριά πίνακες με 100 ευρώ, ενώ τα λάδια, όπως έχουμε ξαναπεί, είναι πολύ, πολύ πιο ακριβά. <laughs> και ναι, το, το χειρότερο όταν ζωγραφεί με λάδια είναι φυσικά το NFT, αυτό είναι το, το πιο ακριβό. Um, ένα λιγτρονέ, 4 ευρώ κάνω μου. Το, το no name που δεν το παίρνει από το πλαίσιο, το παίρνει από τον Αντωνιάδη με την ταμιτζάνα ας πούμε. Um, αλλά χαλά συνέχεια γιατί δεν είναι όπω τα είδα το χρώματα που ξεπλένει α πούμε, τα πινέλα με νερό. Γεμίζει συνέχεια νερό όταν, ευρω... όταν βρωμίζει και αυτά. Έχει το εύτη, ξεπλένει τα πνεύμα με εύτη. Άμα λέω ότι ξεπλένει τα χέρια σου με εύτη, σταματά να μυρίζει, δεν καταλαβαίνει ότι ο άγγελο έχει να πληθεί δύο μήνε, δεν νιώθουν τα δάχτυλά σου υφή αφή, ναι, δεν. Ασπρίζει το δέρμα σου, μπορεί να πα κανέκαυμα. Anyway, πώ θα λένε, ποτέ ποτάτο. Έτου πολύ πολύ να πα και καρκίνο στον εγκέφαλο, εντάξει αυτό είναι πιο πολύ άμα ξυλοβληπτική. Τέλο πάντων. Anyway, ε, γενικά τα χρώματα είναι πολύ τοξικά άσχετο, αλλά ναι, όλα αυτά τα pastel είναι έτσι πολύ πιο οικονομική λύση. δεν γλιτών τον εύτη, αλλά γλιτών στα υλικά με τα χρώματα, α πούμε, γιατί ουσιαστικά η ίδια είναι με λάδι, απλά είναι πιο compact από ό,τι τα χρώματα και στα χρώματα έχεις και τη φύρα που φεύγει πάνω στο, στην παλέτα. Και πολλά άλλα ακόμα, τέλος πάντων. Και, ε, δεν είχε προφανώς. Μετά λέω θα το πάρεις, δεν θα το πάρεις γιατί είχε πάει πέντε ώρα, περίμενε πότε θα αποφασίσουμε για να κλείσει ταμείο αυτός ο άνθρωπος. Λέω καλύτερα να φύγουμε να μην τον καθυστερούμε κιόλας άμα δεν απαντήσει η φίλη σου ότι θες όμως κάνεις, να μην τις πάρεις στο μου γιατί είναι δική σου απόφαση. Και λέει, πολύ μην είναι εντάξει, ξέρω εγώ, θα φέρετε καινούργια σχέδια και αυτά. Λέει, μάμα από τα τάρτ που θα έρθει το φορτηγό από την Ολλανδία, που έχει ξεκινήσει και ακόμα δεν ξέρουμε που είναι. Ε, και, ναι, γιατί αυτό, αυτό όχι σάκουρα, ναι, σάκουρα ήταν αυτό το μπλοκάκι. Ε, είχε και τάλενς δίπλα. Τάλενς είναι ολλανδικά, σάκουρα είναι η ιαπωνική μάρκα, αλλά φαντάζομαι θα έχουν κάποια αποθήκη στην Ολλανδία που τα φέρνει όλα. Και ε, φεύγουμε από εκεί. Ε, περνάμε από ένα άλλο μπαζάρ που γίνονταν στα ξάρχια, που υποτίθεται ότι θα βρισκόμασταν για να πάμε στο μπαζάρ στα ξάρχια, με την Πολύμνια. Αυτή ήταν η βασική ιδέα, αλλά γιατί εκεί ήταν μια κινημά γνωστή από την καλών τεχνών η Ελένη, την οποία την είχα γνωρίσει ε, όταν τα πρωτεύχθηκα με τον Άγγελο στη Θεσσαλονίκη, τη φιλοξενούσε και βρεθήκαμε στην μυφητήτρια. Δεν τη φιλοξενούσε αυτός η αδερφή του. Και η Ελένη είναι αρκετά καλή κοπέλα ώστε να μην είχε κάνει ποτέ τίποτα με τον Άγγελο και να τον συχαίνεται from day one. Επίσης, εμ, η Ελένη είχε τελειώσει κόμιξ. Τέλος, νομίζω ότι πρέπει να αρχίσει να λέω ονόματα και μόνο να μου κάνουν μήνες, να μου κάνουν. Είχε τελειώσει το εργαστήριο του Αρφάρα Κόμιξ, που ήταν και η Πολύμνια πριν έρθει στον Αντρονόπουλο, το πρώτο εργαστήριο ζωγραφικής. Και... Εμ, εμ, αυτή έχει προλάβει, είχε τελειώσει όλη την πενταετία πριν, πριν ναι, κλείσει το εργαστήριο, τελείωσε η Ελένη και κλείσει το εργαστήριο. Και τέλος πάντων, ε, τελείωσε και just στα πέντε χρόνια. Την Ελένη τελευταία φορά την είχα δει, λίγο πριν πεθάνει ο πατέρας μου, πρέπει... όταν ήταν στο νοσοκομείο ήθελε να τη βοηθήσω στην πτυχιακή της για κάτι και πήγα να τη βρω για Παρασκευή, εκεί έμενε. Μετά με το πήρε πτυχίο πήγε Σπάρτη στους γονείς της και αποφάσισε εκεί να μείνει Σπάρτη και ανεβαίνει η Αθήνα σπάνια, έχουν το σπίτι έτσι κι εκεί και έρχεται για events κι αυτά. Εγώ το μεταξύ δεν ήξερα δε ότι θα είναι Σάββατο η Ελένη, νομίζω ότι θα είναι Σάββατο, αλλά ήταν Κυριακή εν τέλει. Και δεν την πετύχαμε. <και> Σε αυτό το μπαζάρ βλέπουμε διάφορους πάγκους απ' έξω, πήρα ένα-δυο αυτοκόλλητα και από τους πάγκους απ' έξω. Βασικά, πολύ μία πήρε κάτι και είχε δώρο ένα αυτοκόλλητο και μου το έδωσε, ένα με ένα ανθρωπάκι. Και πάμε μέσα, είχε μία πολύ απότομη σκάλα, δηλαδή τύπου εγώ θα μπορούσα να έχω κλειστρήσει να, να μείνω στον τόπο. Και αντεβαίνουμε κάτω εκεί στο υπόγειο και βλέπουμε ένα τυπάκι που πουλούσε αυτοκόλλητα και αφήσει κλπ. Που είχε πάρα πολύ καλό χέρι. Ζωγράφιζε πάρα πολύ καλά. Και από εκεί πήρα κάτι αυτοκόλλητα με φαντασματάκια και κάτι ένα αυτοκόλλητο με ένα σκελετό που είχε κεφάλι κολοκύθας για το Halloween. Ιδανικά θα ήθελα να πάρω και άλλα πράγματα από το συγκεκριμένο τυπάκι. Το έκανα follow στο instagram για να βλέπω την τέχνη του γιατί είχε πάρα πολύ ωραίες αφήσει αλλά ήταν ε, τύπο στα 10 ευρώ κάθε αφήσα και δεν είχα τόσο budget μας είπε ότι είχε κάνει και την αφήσα το καλοκαίρι για αυτό το μπαζάρ και ότι την ξεκαλούσαν και την παίρναν σπίτι τους ας πούμε ενώ τώρα που την τύπωσε για να την πουλάει δεν την αγόραζα ε, mm. οπότε ναι και ότι μας βλεφτά να πάει γραφιστική μας έλεγε γι' αυτό συμμετείχε σε όλο αυτό το μπαζάρ και λέω γιατί όχι καλό τεχνών και λέει πολύ μην κάνεις αυτή την ερώτηση και λέει, ε, γιατί καλόν τεχνών, είναι πολύ δύσκολο να μπεις και αυτά. Και λέω, ε, και να βγει. <laughs> Αλλά γιατί όχι. Και λέει η πολυμνια ή it's a trap, μην μπεις ποτέ καλών τεχνών. Και αρχίζουμε να λέμε πόσο χαλιά είναι η σχολή. Ότι πέφτουν τα ταβάνια με τα σοβατεπιά. Ότι χάνουμε εξάμυνα. Ότι οι καθηγητές είναι σε beach mode όλη την ώρα. Όλα, 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 όλα αυτά. Ε, ότι γυρνά το, το μάτι σου, ξέρω εγώ. Κοιτάς λίγο δεξιά και ξαφνικά λείπουν όλα αυτά τα πράγματα γιατί τα έχουν κλέψει οι συμφοιτητές σου, γιατί ναι, ε, φτωχολογιά, αλλά και κλεπτομανία. Ε, και λέει τι ωραία, λέει τι λέει, θα πάω γραφιστική. Και μετά λέει ότι θα δίνει γραφιστική ε, πανελλήνιες από το σχολείο του, αλλά κάτι έγινε και δεν κατάφερε να δώσει για να περάσει το παδά και γράφτηκε σε ένα ιδιωτικό για γραφιστική και αυτό γιατί το πληρώνει γιατί οι γονεί του δεν δε θέλουν να ασχοληθεί με την τέχνη. Και ναι, έχω ταυτιστεί με αυτό, πήρα τα το αυτοκολουτάκια τέλο πάντων, να βοηθήσω όπως μπορούσα και μετά κάναμε μια βόλτα εκεί στο μπαζάρ είχε πολλά ρούχα second hand, να αγοράσεις είχε τσάντες, ε, γενικά είναι πολύ της μόδας να έχουν τσάντε ε, πλεκτές με κροσέ, πώ το λένε αυτό, βελονάκι που δεν μου αρέσει καθόλου, δεν τι παίρνω εγώ με... Όλες μου τις τσάντες τις έχω πάρει από την εξάρτηση στη Θεσσαλονίκη. Εξάρτηση. Ε, και βασικά μου αρέσουν αυτοί οι σάκι πλάτης. Ε, είχε κι άλλους ξέρω εγώ στην εξάρτηση, απλά εντάξει ποτέ ε, δεν παίρνω τώρα γιατί δεν μπορώ να πάω Θεσσαλονίκη, δεν τα έχει online, έχουν χάλια ή shop και... Όταν πάω εκεί, εντάξει, έχω πάρει κάποιους τσάντες που νομίζω θα, μου βγα- θα με βγάλουνε μέχρι να σταματήσω, να κυκλοφορώ με σάκους με ψυχεδελικά μανιτάρια και, ξέρω εγώ. Έχω δηλαδή μια τσάντα με την Κάλλη, μια με κάτι ψυχεδελικά μανιτάρια, μια άλλη με ψυχεδελικά μανιτάρια, μια κίτρινη με μια κοπέλα που έχει 15 χέρια, ναι, γιατί τη... ναρκωτικά. Νομίζω αυτό, έχω τέσσερι τσάντες. Ε, ναι. αυτή με τα πράσινα μανιτάρια και τα πολύ καλή τα ψυχεδελικά που την έχω άραγε. Τελευταία χρησιμοποιώ την κίτρινη με τα πολλά χέρια γιατί η μία που έχω σκίστηκε μέσα η φόδρα και θέλει ράψιμο και να δούμε που είναι οι άλλες δύο, πως πέταξε καμία γιαγιά μου έτσι και πέταξε γιαγιά μου καμία μετά. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα αλλά θα στεναχωρηθώ ειδικά τα ψυχεδελικά μανιτάρια. Και... Ε, Τέλο πάντων, φύγαμε από αυτό το μπαζάρ, μετά λέω να πάμε λίγο στο iCAKE U, λέω γιατί δεν θα λίγο είμαι κουρασμένη επάνω τα πόδια μου. Και λοιπόν να πάρουμε κάτι στο χέρι και να πάμε με τα μοναστηρά και να βρούμε και έναν άλλο φίλο μου. Και πάμε στο iCAKE cake που είναι ένα μαγαζί στα εξάρια. Έχα πάλι μια φορά με την τασούλα που είχε κάτι brownies με καραμέλα. Πιο πολύ brownies έχει και μπισκότα. Ε, βλέπω το μπισκότα της ημέρα, δεν με έψινε κάτι, αλλά βλέπω ένα Cheesecake brownie, πέντε ευρώ. Και λέω, θα το πάρω. Το παίρνω, πακετάκι ε, και, α ναι, ε, παρε, παρε, τόντως, η Ιωάννα, αυτή η φίλη μου, η οποία είχα να δω από το Παρίσι και με είχε χωχεδμένη από το που φύγαμε από το Παρίσι, προφανώς μου έστειλε μήνυμα για ε, το αν μπορώ να δανείσω την κάμερα μου για να φωτογραφίσει κάποια πράγματα στην ε, ε, Ελευσίνα που έχει μια έκθεση φωτογραφίας. Και λέω ναι, οκ, okay, φυσικά, απλά την Δετάρτη έχω μία φωτογράφηση που θέλω να κάνω, γιατί αποφάσισε επιτέλου να κλείσω μία φωτογράφηση. Ο, θα στη δανείσω κι αυτό. Ε, οπότε είχα μαζί μου και σε μία πάνινη τσάντα μέσα, μία άλλη τσάντα, τσάντα της Νίκων με την κάμερα του φορτιστή κλπ. Θα σας πω γι' αυτό μετά. Και <laughs> θέλω πάντων, φεύγουμε από το μπαζάρ, πως είπα, πάμε προς ομόνια... Ε, παίρνουμε ηλεκτρικό, ε, κατεβαίνουμε σε μία στάση μοναστηράκι, ε, ανεβαίνουμε, πάμε να βρούμε το shop στο οποίο δουλεύει ο Άννα, που είναι second hand μαγαζί που αγοράζει ρούχα με το κιλό ας πούμε, αλλά είναι πιο vintage περίπου, ε, fancy. Και πάμε εκεί πέρα, το βρίσκουμε, πιο κοντά θυσίο ήταν παρά μοναστηράκι. Ε, μετά μου έλεγε η πολεμνία στον δρόμο ότι σε μία κάβα δούλευε ένας φίλος της που αυτή την κάβα την είχε μαφία και... Ένα μαφιόζο και ότι ήταν φρόντ για άλλα πράγματα. Δεν θυμάμαι το όνομα του φίλη τη όμω. Ο φίλο αυτό ήταν στη σχολή μαζί μα, φαντάζομαι, γιατί ναι, οι καλλιτεχνίτε πλέον κάνουν παρέα μόνο με καλλιτεχνίτε και παιδιά από το φροντιστήριό του, γιατί δεν είχαν άλλη ζωή στη ζωή του, δυστυχώ. Και πάμε, και η Άνε φίλοι μου, καλών τεχνών, έχει τελειώσει. Τέλο πάντων. Πάμε στο Kill Μπαίνουμε μέσα. Λέω: Δεν είναι εδώ, αφού εδώ είναι. Ρωτά στο μείον, λέω συγγνώμη, μήπω ε, είναι εδώ η Ιωάννα. Και μου λέει ναι, ναι, πάνω, πάνω είναι η φίλη σα. Λέω, ευχαριστώ πολύ, γιατί πρέπει να τη δώσω κάτι. Πάω πάνω, ε, βλέπω τον Ιωάννα, ε, μας μες την Ιωάννα. Μα χαιρετάει, είμαι στην τρελή χαρά. Ε, με βάζει να κάτσω μπροστά στον ανεμιστήρα. Ε, τη δίνω την κάμερα κι αυτά. Ε, της, ε, μου λέει, εγώ θα την προσέχω στα μάτια μου, θα συνημερώνω συνέχεια για την κατάσταση τη κάμερα. Λέω, it's ok, ξέρω εγώ, στη δανείζω, φωτογράφισε ό,τι θε ε, και. Απλά την Τετάρτη έχω μια φωτογράφηση, αν να βρεθούμε πιο πριν πιο μετά, ε, γιατί να κάνω τη φωτογράφηση. Και τέλο πάντων, ε, τι γίνεται μετά, ε, φεύγουμε γιατί δούλευε η κοπέλα. Δίνω τη δίνω ότι μπάνε η τσάντα που είχε μέσα την τσάντα νίκον που είχε την ε, Z5, την κάμερά μου, η οποία τώρα κάνει 1750 ευρώ άσχετο. Αλλά το είχα κοιτάξει. Αντί να πέφτει η τιμή αυτή τη κάμερα, ανεβαίνει γιατί ακρίβεια. Άρα, έτσι όπω το κόβω, αν κάποια στιγμή θέλω να κάνω upgrade και να πάρω τη Z6, που τώρα το μοντέλο που είναι το καινούριο είναι η Z9, πάρω τη Z6 θα πρέπει να πουλήσω αυτή μου την κάμερα, να πουλήσω την παλιά μου κάμερα, να πουλήσω το μισό νεφρό μου, που θα έχει απομείνει, γιατί ένα από τα δύο νεφρά μου θα το έχω πουλήσει για την πτυχιακή, για να πάρω καινούρια κάμερα. Άρα, με αυτή την κάμερα θα τη βγάλω μέχρι να πεθάνω. Και τέλος πάντων, ε, φεύγουμε από την Ιωάννα ε, και πάμε στο ε, πάμε προς ψηρή. Γενικά, επειδή εγώ κυκλοφορούσα στο ψηρή από τότε που πέρασα στη Φιλοσοφική, από το 10, γιατί είχα μία φίλη από την κατασκήνωση στη Φωτεινή, η οποία πήγαινε σε κάτι party και ε, K-pop μουσικής στο second skin ένα κλαμπάκι που ήταν στο ψυρί, αλλά μεταφέρθηκε τελικά γκάζι το οποίο είχε ξέρω εγώ 9 με 12 πάρτι K-pop μουσικής και μετά 12 με 3 live sex τύπου κρεβάτι στη σκηνή και να πηδιούνται και να κόβεις στήριο το βλέπεις ε, και απέναντι από αυτό είχε άλλο μαγαζί που είχε διαγωνισμό cosplay και έπαιζαν μόνο μουσική από με και τέτοια δηλαδή μιλάμε ε, πώς το λένε το ζούσαμε στα άκρα Δηλαδή πιο geek πεθαίνεις Που δεν ξέρω αν το έχω πει αυτό Μία φορά φόρησα τα κανονικά μου ρούχα Και κέρδισα σε διαγωνισμό για κόσπιλη Τέλος πάντων Anyway Άλλο αυτό Και Τι έγινε Και εγώ το ασυνθή στο στο ψηρί Ότι είχε το κλασικό ένα μαγαζί Με τυρόπιτες και τέτοια Και το καρότσι του γιατρού Που είναι χοντογκάδικο Με σάντουιτς και αυτά Ότι είχε τα τα σερμπέτια που ήταν μαγαζί που είχε γλυκά. Μετά άνοιξε το σερμπετό σπιτό τη Νάνση που είχε τη σοκολατόσουπα. Πιο κάτω λίγο το Little Cook που είναι θεματικό καφέ και έχει έτσι επεκταθεί να αγοράσουν όλο το τετράγωνο και να το κάνουν θεματικό καφέ. Και αυτό βασικά Έχω πηγαίνει κατά κύριο. Όταν ήμουν α πούμε το 10 και πήγαινα το Little Cook είχε οτιδήποτε, είχε πάρα πολλά αναργηλεδάδικα που πήγαιναν φοιτητέ και τώρα. Όλα αυτά τα μαγαζάκια έχουν γίνει ταβέρνε, ζαχαροπλαστεία ε, και ξέρω εγώ, τσιπουράδικα, κρασάδικα, μπεργκεράδικα, πιτσεαρίες και είναι όλο full ζωή. Δηλαδή περάσαμε φεύγοντα από το κύλο από ένα δρόμο που ήταν λες και ήμασταν στην Αβάνα ας πούμε. Ήταν κουβανέζικη μουσική και μπαράκια έτσι σε στυλ ε, χορευτικά α πούμε που θα περίμενε να δει το dirty dancing α πούμε. Το 2. Ε, και ε, τέλο πάντων, ε, έχει αλλάξει η φυσιογνωμία τη περιοχή, νομίζω είναι από τι πιο ωραίε αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. παρόλα αυτά, α πούμε, θυσίω μοναστήρά και εκεί είναι το πολύ κέντρο τη Αθήνα. Έχει πάρα πολύ κόσμο πάντα, όλε τι ώρε τη ημέρα, σχεδόν. Ε, αλλά τάξη ξέρω εγώ, έχει τύχει να ακούσει και για φίλους μου που του έχουν κλέψει. Α πούμε και στο θυσσίο, θα μου πει εντάξει, άλλο Βικτόρια, άλλο μοναστηράκι, άλλο Βούλα, άλλο Εκάλι. Υπάρχουν δεφορέ. Ε, ναι, α πούμε εδώ που μένω εγώ, δε, δεν σε κλέβουν να σου πάρουν το πορτοφόλι στο δρόμο, αλλά βγαίνουν μπράβο τη νύχτα και πυροβολούν κόσμο. Νομίζω ότι είμαι υπερβολική? Το έχουν κάνει στο μάρκετ που πάω και αγοράζω κριτσίνια. Ευτυχώ δεν ήμουν μπροστά. Ήταν 8 το βράδυ, εγώ πάω πρωί. Και τέλο πάντων, περνάμε από εκείνα τα μαγαζιά που θύμιζαν έτσι Κούβα. Ε, πάμε στην πλατεία, στο Ψηρή, που είναι αυτό το μπουγατσάδι, και το σερμπεντόσπιτα της Νάτσης και αυτά. Πάμε πιο πέρα σε ένα... Περνάμε την πλατεία εκεί που κάποτε ήταν το σύγχρον σκήν, ε, στο δρόμο που έχει ένα μαγαζί που πουλάει πουρα. Και περνάμε αυτό το δρόμο. Δεξιά από αυτό το μαγαζί είχε ένα άλλο μαγαζί παλιά, από εκεί. Και είχα πάρει μια καλύμπα την οποία ήθελα να μου αγοράσει ο Άγγελος πριν τα φτιάξουμε γιατί σεριανούσαμε στο ψυρί όταν δεν τα είχαμε ακόμα αλλά πεζόταν κάτι εκείνο το καλοκαίρι που ήταν στην Αθήνα από τις ελάχιστες φορές που ήταν. Άμα είναι να πηδίξει έρχεται ο άνθρωπος, άμα δεν είναι όμως, άμα το έχει έτοιμο δεν κατεβαίνει, ανεβαίνει η κοπέλα που αυτό ακούστηκε λάθο. Τέλο πάντων. Ανεβαίνει ενώ Θεσσαλονίκη, όχι στον Άγγελο. Θεσσαλονίκη. Τέλο πάντων. Ε, κατηφορήσαμε το δρόμο, βγαίνουμε σε ένα μαγαζάκι. Είχα ξανακάτσει εκεί παλιά. Εντάξει, τύπικα, αλλά α πούμε, όλα τα μαγαζιά αυτά του κέντρου έχουν αυτέ τι καρέκλε σκηνοθέτη που κάθεσε. Και βλέπουμε δύο κοπέλε από τη σχολή. Ε, τη μία την είχα στην κοκινιά για μία εβδομάδα, νομίζω, αλλά. Της κάνω φορώ στο instagram γιατί βλέπω την ε, ανεβάζω από θέμα τέχνης Η μία ήταν η στένια, η άλλη ήταν το εβούλη, η εβούλα ε, που η στένια με την εβούλα τα έχουνε ας πούμε Η στένια αυ- και οι δύο πολύ κοντούλες και λεπτούλες και ε, ε, cute ας πούμε η η στένια, η τέχνη της είναι, γραφίζει με γραφίτι μάλλον, κάρβουνο μολύβι. Τέλος πάντων κάνει υπερεαλιστικά πορτρέτα, σαν να βλέπεις ασπρόμαυρη φωτογραφία, αλλά είναι σχέδιο δικό της. Και ποζάρει η κοπέλα της. Ε, η, το Εβούλη, τα σχέδια της που είχα δει είναι ότι είχε κάνει κάτι αγιογραφίες με τη Σέιλορμουν. Δηλαδή, σαν να λέμε, ξέρω εγώ, ο Άγιο Πέτρο, ή Αγία, ξέρω εγώ, Σέιλορμουν. Και ε, τέλο πάντων το λέω αυτό και λέει πώ θα, θα μείνω στην ιστορία, λέει, για αυτά α, τα ηλίθια σχέδια, ενώ κάνω άλλα πράγματα αυτόν τον καιρό. Μου λένε, εσύ πόσο πώς χρονών είσαι, λέω, 31. Λένε, νομίζαμε ότι είσαι 21, δεν είσαι τόσα νέα. Λέω, α, ευχαριστώ. Ε, του μεταξύ το ίδιο βράδυ, μετά που τις ε, είδα, με ρωτούσε ένα στη στάση του λεωφορείου, άμα μου περνάει το λεωφορείο για βούλα, και μου μιλούσε το πληθυντικό και προφανώς μου έχει περάσει και ο κολόγωρικ αυτούς μιας και έχω αρχίσει και και ήταν ε, <κοίτανε>, τύπου α, να σας ρωτήσω, άμα ξέρετε ναι, και καθόμαστε αυτέ πίνανε πίνα κολάντα κάτι, ένα κοκτέιλ που είχε ένα ανανανά στο πλάι και μετά πιάσαμε συζήτηση για φορές που είχαν πάρει χάπια και δεν θυμόντουσαν τι έγινε σε αυτή τη ζωή και μετά έρχεται και ο φίλος της Πολύμνοιας που ε, ήταν ένας τυπάς και αυτός γραφιστικής ούδαζε, δηλαδή όλοι καλλιτεχνικά ασχολούμασταν με στρογγυλά γυαλιά, μουσια αλλά πολύ μικρό παιδάκες με τον 20 χρονών ε, και λέγαμε διάφορα εκεί πέρα με τα κορίτσια λέγαμε για τη σχολή, το πως ο hot key είναι, πως είναι όλα λάθος ε, για την πτυχίακή έλεγε στένια ότι επειδή καλών τεχνών ότι ξεχάσανε να τη βάλουν στο πρόγραμμα τη πτυχιακή και έτσι είπαν: Μα έπρεπε να έχει δηλώσει ότι θα δείξει τώρα. Μα λέει: Έκανα έτσι την πρώτη μέρα που δηλώνουμε. Και κάνανε ορθή επανάληψη ε, για να τη βάλουν, α πούμε, στο πρόγραμμα των πτυχιακών. Που γενικά η ορθή επανάληψη, σαν έκφραση, είναι ένα inside joke τη καλών τεχνών, γιατί ό,τι ανακοίνωσε και να βγάζει η γραμματεία τη βγάζει λάθο. Οπότε μετά την αλλάζει και γράφει, ξέρω εγώ. Πρόγραμμα εξετάσσεων, ορθή επανάληψη. Ορθή επανάληψη 1, 2, 3 και έχει φτάσει μέχρι ορθή επανάληψη 7 σε πράγματα και είναι πολύ συχνό να περάσει το ορθή επανάληψη 5. Δηλαδή, ό,τι ανακοίνησαν και να βγάλουν, την ξαναβγάζουν ξανά και ξανά γιατί πάντα κάνουν κάποιο λάθος είτε για το πρόγραμμα μαθημάτων, είτε για τι δηλώσει εξαμείνου, είτε για οτιδήποτε. Ναι, γιατί καλόν τεχνών. Εκτός νόμου και Και τέλο πάντων, λέγαμε για αυτά. Είπαν ότι κόψαν τελείω τις υποτροφίε των καλών τεχνών. Ότι έπαιρνε 400 ευρώ για να δείξει την πτυχιακή σου και στα δίναν μετά, αλλά το κόψαν τελείω αυτό. Λέγαμε για την παιδαγωγική επάρκεια, λέγαμε για διάφορα άλλα στη σχολή. Ε, γιατί θα αλλάξω πριν ήταν η τώρα. Λέγαμε όλοι δεν θέλουμε να πάει ηρετό. Μία τέλο πάντων καθηγήτρια. Ε, και ναι. Αλλά συνεχίζει να γράφει γιατί γράφω καμιά όρια. Ε, Τέλο πάντων, μετά από αυτό, φεύγει Στένια με, την, με το Εβούλη ε, και καθόμαστε εγώ, η Πολυμνία και ο φίλο τη, ε, ναι, ο Γιώργος, θυμήθηκα το όνομά του. Φεύγουμε από το μαγαζί. Εγώ καφέ είχα πάρει, γιατί δεν ήθελα να πάω σε μαγαζί που είναι ποτάδικο και να πάρω, ξέρω εγώ, ένα τόστο να φάω, γιατί θεωρούσα ότι θα είναι. Overpriced και ήδη είχα ξοδέψει σε αυτοκόλλητα, σε brownies, σε μπισκότα, σε νερά, σε δεν ξέρω εγώ τι, πάρα πολλά λεφτά. Ε, τα 20 που είχα πάρει από το ιδιαίτερο πιάνου συν ε, άλλα, 15; ξέρω, αλλά ναι. Ε, και ε, πάμε στο επόμενο μπαζάρ, που ήταν το τελευταίο, είχε ένα μπαζάρ στο μοναστηράκι, όπου μπαίνουμε έτσι τύπου... Στη Δύση αυτού του μπαζάρ και στην είσοδο ήταν μια κοπέλα και πουλούσε αυτοκόλλητα τα οποία ήταν σε σχήμα φίλτρων και μέσα στο φίλτρο έδειχνε διάφορε εικόνε. Δεν ήταν δικά της σχέδια, μα το είπε ότι τα είχε βρει στο Ιντερνετ, αλλά ήταν τόσο ωραία που πήγα και πήρα 12 τέτοια αυτοκόλλητα. Και δεν είχα καν λεφτά και τις τα έστειλα με Άιρη. Τη έδωσα στο κοινό μου και λέω: περνάει 6 ευρώ, ξέρω εγώ δεν έχω λεφτά. Δεν έπρεπε να ξοδέψω από τα λεφτά που έχω στον τραπεζικό μου λογαριασμό. Θα σας πω κάποια στιγμή γιατί. Και κάνουμε ένα και εκεί πέρα, κοιτάμε τι έχει, φυσικά τι θα είχε. Ε, τσάντες, κροσέ, ε, πώς το λένε, κεντυμένες τσαντούλε, ε, Ρούχα second hand, αυτοκόλλητα, αφήσει ε, αυτά, τα κλασικά και σκουλαρικάκια με πάπιε. Από τότε που τα έβαλε η Σιλένα, νομίζω, ότι έχουν γίνει πλέον τα σκουλαρίκια με πάπιε ε, το χαρακτηριστικό εξαρχαιότικο εξάρτημα. Που, εν τω μεταξύ, ε, επίσης έλεγα στην πολυμονία ότι κάθε φορά που κυκλοφορώ στα εξάρχια, πέρα από το ότι θα συναντήσει τον μισή καλών τεχνών, οι άλλοι μισοί που δεν είναι στην καλών τεχνών, μοιάζουν πολύ περισσότερο να είναι στην καλών τεχνών από εμά που είμαστε. Δηλαδή υπάρχουν διαβαθμίσεις στο αναρχοφασέικο στυλ το εξαρχαιότικο που φυσικά άμα μπει στην καλόν τεχνών όλοι έτσι αναρχοφασέοι είναι. Δηλαδή άμα δεις άτομο που δεν έχει σκουλά ρίξτη μύτη σέπτουμ, ράστα δεν φαίνεται λίγο άστεγος δεν έχει 1500 χρώματα στα μαλλιά του ή δεν ξέρω και εγώ τι ε, δεν έχει φτάσει. στην καλόν τεχνών μάλλον πήγες δίπλα στον ελληνικό κόσμο τον εκδοτικό ή ε, της καταίνει, κέντρο ε, ε, που, α πούμε, θυμάμαι στο πρωτοέτο που το έλεγα στον Άγγελο, ότι είχα δει άτομο να κυκλοφορεί και να φορά ένα κουτί χαρτόκουτο και να έρχεται στη σχολή. Είχα δει μια κοπέλα που είχε γρασιδί τρίχε ποδιών, είχε βάψει τι τρίχε των ποδιών τη πράσινο, λαχανί δηλαδή, ε, και άλλα πολλά. Α πούμε, η Αντιγόνη, μια κοπέλα που ήξερα από το φροντιστήριο που είχε περάσει, είχε πάει γλυπτική. Το μαλλί της το είχε, από εκεί μέχρι Δεν υπήρχε άλλο αλλη ε, απόχρωση ε, όλες οι αποχρώσεις του πράσινου στο ενδιάμεσο από το Σμαραγδί, στο Κυπαρισί. Και, ε, και τέλος πάντων ε, φεύγουμε από αυτό το μπαζάρ μετά από τρία λεπτά γιατί διαλέξαμε τα αυτοκόλλητα τις κοπέλες με τα φίλτρα όλα τα υπόλοιπα δηλαδή τσαντάκια ρούχαλάκια και τέτοια δεν και ε, λέμε να πάμε να φάμε, λέμε πού να πάμε να φάμε, να πάμε στο μπεργκεράδικο που να παμε να φαμε να παμε στον μπεργκεραδικο που ειχε δει πολύ, μηνυα, δεν θα έχει να κάτσουμε. Να πάμε για σουβλάκι, δεν ψινόμουν για σουβλάκι, και είπα και όλα ότι δουλεύουν τα αδέρφια μου σε ένα σουβλατζίδικο, δηλαδή τρώω τα σουβλάκια τζάμπα, νιώθω ότι δεν θέλω να πληρώσω σουβλάκι, ας πούμε. Ε, και δεν με ψήνει, άμα δεν πειράζει του άλλου. δηλαδή μπορώ να πάω, απλά δεν θα πάρω κάτι. Λέει πολύ μου να πάμε προ Εόλου που στην Εόλου έχει όλα τα φαγάδια, να πάρει ο καθένα από κάτι και να κάτσουμε, ξέρω εγώ, κάπου να φάμε ο καθένα ό,τι πήρε. Λέω πάμε, ξέρω εγώ. Λέω στο Γιώργο τόση ώρα. Α ακούσα να μιλάμε για την καλών τεχνών. Το καλύτερο που μπορώ να κάνω είναι να διαλέξει εσύ που θα φάμε, γιατί νιώθω τύψει που τόση ώρα λέμε τον πόνο μα. Που να ξέρω. Λέει πολύ μου να θέλει να φάει μακαρόνια από το Μάιλο. Ε, λέω, οκ, okay, δεν θέλω μακαρόνια αυτή τη στιγμή, θέλω κάτι μαλακό για το στομάχι μου, δεν θέλω να φάω κάτι τιγανητό, γιατί ε, το προ... μόνο ένα καφέ είχα πιει, ας πούμε, το πρωί είχα φάει ένα τοστ και λίγο brownie σπίτι. Το τοστ ήταν μέρος της δίαιτα το brownie ήταν μέρος του ε, νιώθω self πίτι και θα φάω από το cake που έφτιαξα. Ε, και μετά δεν είχα φάει τίποτα άλλο όλη μέρα γιατί με το αποτελείο στο μάθημα πήγα να βρω την πολυμνία και όλα τα υπόλοιπα τα είχα πεκετάκι για το σπίτι, το άλλο μπράουνι και τα ε, πισκότα. Ε, και ε, είχα πιει και ένα λίτρο νερό βέβαια το νερό που είχα πάρει όταν βρήκα την πολυμνία και ε, πάμε στο μάλλον να φάει η πολυμνία ε, λέμε εντάξει θα μετά ξέρω εγώ ε, και τρώει πολλή λέει. πες το Γιώργο, λέει για τον πρώην του Μαλάκα που είναι κολλημένη, γιατί όταν τα λέω εγώ δεν με πιστεύουν. Και δεν του είπα όλη την ιστορία με τον Άγγελο, γιατί είναι αιμονικέ στιγμές ε, Στην αρχή μιλούσαμε, μάλλον ω η πολλή μοίρα, λέγαμε για ε, εκδοτικού οίκου και για βιβλία που θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να έχουν εκδοθεί και έχουν εκδοθεί ή βιβλία τα οποία θα περίμενα ότι θα είναι super best-seller και δεν είναι. Ε, και έλεγα ότι, ας πούμε, στην Ελλάδα νιώθω ότι είναι λίγο άδικο το ότι ε, σε πολλές περιπτώσεις ε, οι συγγραφείς είναι αναγκασμένοι να πληρώσουν για να εκδοθεί ένα βιβλίο τους και να μην βγάλουν έσοδα ποτέ γιατί δεν αγοράζουμε τόσα βιβλία όσα παράγουμε σαν χώρα και ότι είναι άδικο, ας πούμε, κάποιος να γράφει καλά, να γράφει ωραία, να εκδοθεί ένα έργο του και ουσιαστικά να το πληρώσει από την τσέπη του για να εκδοθεί. Και να μην βγάλεις, δηλαδή, χρήματα για κάτι στο οποίο είσαι καλό, αλλά να βάλεις από την τσέπη σου. Ε, και ε, έλεγα ότι από την άλλη υπάρχουν εκδοτική μικρή που δεν δίνεις χρήματα για να εκδοθεί ένα βιβλίο σου, τα δίνει ο εκδότης, αλλά ότι είναι γελίο το ότι σου δίνει 10% επί των πωλήσεων. Είναι γελίο ότι... Ε, όταν είσαι σε ακόμα μεγαλύτερου εκδοτικού, δεν είναι 1% επί των πωλήσεων. Δηλαδή, εσύ βγάζει ε, όλη τη δουλειά το βιβλίο και ο εκδότη ε, καρπώνεται όλα τα έσοδα. Γιατί μπορεί το βιβλίο σου να πουλήσει τρία αντίτυπα και να πάρει το ρίσκο και να μην ε, βγάλει ποτέ χρήματα. Ή μπορεί να πουλήσει εκατοντάδε χιλιάδε, και εσύ να παίρνει ένα ευρώ από κάθε αντίτυπο, όσο αν το πουλάνε 10 ευρώ, το θεωρώ πολύ άδικο. Ε, αλλά έτσι είναι η ελληνική πραγματικότητα. Και τέλος πάντων, ε, μετά, ε, αρχίσαμε να μιλάμε για τον Άγγελο, όταν πήγαμε σε ένα μπεργκεράδικο να φάει ο Γιώργος. Εγώ δεν ήθελα να φάω τίποτα εκείνη την ώρα, γιατί ήταν και πολύ έντονη ζέστη και υγρασία και με είχε ενοχλήσει και ο καφές. Γιατί όταν πίνω καφέ με άδειε στο μάχημα, πιάνει μια αναγούλα, αναγούλα ώρες- ώρες, και είχα πάρει φρεντε εσπρέσο, ένα συνήθως παίρνω φρέντο Και μη είχε πιάσει αυτή η αναγούλα του πικρού καφέ. Άρχισε να όλα για τον Άγγελο. Ουσιαστικά, απλά η πολύμνια ήθελε να κάνει validate το ότι έπρεπε να τον είχα αφήσει πολύ νωρίτερα και ότι τι πάει λάθο με εμένα και δεν μου βρωμούσε αυτός ο άνθρωπος. Αλλά είπαμε κάποια πράγματα και... Τέλο πάντων, μετά πήγε η συζήτηση στι ανθρώπινε σχέσει και στο πώ ε, πολλέ φορέ ε, υπάρχει τοξικότητα και συνεξάρτηση. Ότι ε, ο ένα πέφτει πάνω στον άλλον και κανεί δεν είναι για σχέσει, και πολλοί άνθρωποι καταλήγουν μόνοι του και πολλοί άνθρωποι καταλήγουν να πληγώνονται, και κάπω έτσι πήγε η κουβέντα. Μέχρι που μετά φύγαμε, αρχίσαμε να περπατάμε από το μοναστηράκι προς τα πάνω στην Ερμού για να πάρει ο καθένα τον δρόμο του για την επιστροφή στο σπίτι, ε, στην Ερμού και την ώρα είχαν ήδη αρχίσει να παίζουν η μουσική του δρόμου, τρομπέτες και τράγουδια μικηθάρες και τα κλασικά. Ε, φτάσαμε στο σύνταγμα, ανέβηκα τα σκαλιά από το σύνταγμα να, πάω να πάρω το λεωφορείο μου, πήρα τη μάνα μου τηλέφωνο, τι το ήθελα, ήταν σε φάση πας ακόμα να περάσει τι θέλεις ε, και δεν είναι τι βλέπω σασμό, αλλά με ενοχλείς. Οπότε, ναι, της είπα οκ, okay, δεν ξαναπέρνω ας πούμε. Ε, σήμερα ήρθε κιόλας. Mm-hmm, τέλος πάντων. Και ε, έχει αρχίσει η μάνα μου το παρανοϊκά τη. Γενικά, έχω αρχίσει να πιστεύω ότι η κατηγορία ελληνίδα μάνα πρέπει πάντα να είναι συνυφασμένη με παράνοια, με το να ε, τσακωθεί με την κόρη, όχι με τους γιους τους γιους τους έχει αγκαλιά και αγαπημένους αλλά την κόρη πάντα θέλει θέλει η κόρη να καθαρίσει, η κόρη να μαγειρέψει η κόρη να φέρει λεφτά στο σπίτι, η κόρη να πεντρευτεί η κόρη να κάνει παιδιά και πάλι ευχαριστημένη με την κόρη δεν θα είναι αυτό είναι θεωρία που έχω για την Ελληνίδα μάνα, αλλά τέλο πάντων μαζί με το ότι όλες οι Ελληνίδε μάνε, ε, ό,τι background και να έχουν όσε σπουδέ και να έχ Βασικό trait τους είναι ότι στο σπίτι όπου και να είναι σε όποιο δωμάτιο και αν είναι αφήνουν μία τηλεόραση ανοιχτή στο mute και είναι στο σπίτι κάνουν κάτι άλλο και έχουν ε, τρεις τηλεόρας ανοιχτές ή όσες μπορεί να έχει ένα σπίτι ας πούμε, μία, δύο και παράλληλα μιλάνε στο τηλέφωνο, στο ασύρματο πάντα ενώ, ξέρω εγώ, καπνίζουν ή μαγειρεύουν ή whatever σε μια κλίση που δεν τελειώνει ούτε μετά από 3 ώρες ε, και στη συνήθως παίρνουν τη μάνα τους. αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι θεωρία δικιά μου ότι, ναι, ότι έτσι είναι όλες οι ελληνίδε, μανάδες ε, και ότι φυσικά είναι παρανοϊκές με τα παιδιά τους οι περισσότερε. Ε, και τέλος πάντων μπαίνουν στο λεωφορείο. Ε, Ήμουν σε φάση με μία επιφύλαξη, μην βρεθώ στη μέση του πουθενά πάλι. Άκουγα κάτι podcast, κάτι, ξέρω εγώ, είχα μαζί μου Clive Barker να διαβάσω, αλλά εκείνη την ώρα μου πολύ κουρασμένη. Ήμουνα και πολύ κουρασμένη για να ακούσω Harry Potter. Ενώ στο πήγαινε άκουγα Harry Potter, οπότε άκουγα κάτι podcast εκεί πέρα να περνάει η ώρα. Από αυτά που ακούω συνήθω. Φτάνω στο σπίτι μου, κοντά, με αφήνει τηλεφορία από μία ώρα και εν τω μιλούσα και λίγο με τη γιώτα εκείνη την ώρα μου έστελνε κάτι χειτικά ε, φτάνω στην πλατεία ε, πάω σπίτι έτσι κούτσα κούτσα γιατί με τούτα και με εκείνα έκανα 18.000 βήματα ξέρω εγώ από μπαζάρ σε μπαζάρ φτάνω σπίτι λέω εντάξει τώρα δεν είμαστε για φαΐ". ξαπλώνω αλλά με είχε πιάσει αυτό το που δεν μπορεί να κοιμηθεί αν έχει πιει καφέ αργά Και ήμουνα και έκανα το κλασικό να βλέπω βιντεάκι στο TikTok μέχρι να σα πίσω. Και σε κάποια φάση απλά έρχεται ο Χάρη και ένα φίλο του, και μου λέει: Χάρη, πήγαινε μέσα, μην μην κλείσει. Λέω: Δεν μπορώ να κάτσει το δωμάτιο μου, γιατί ανοίγει ο σκελετό από το κρεβάτι, και πέφτει κάτω, που αλήθεια είναι. Έχει ανοίξει ο σκελετό από το κρεβάτι και δεν εφαρμόζουν οι τάβλε, και πέφτουν οι τάβλε και το στρώμα στο από κάτω που έχει ένα ραντζάκι, α πούμε και βρίσκομαι έτσι, ε, να λέω εντάξει τώρα, θα πέσουμε, μετά θα πέσουμε, τι θα γίνει και, ε, θα πάω μέσα, δεν με έπαιρνε ο ύπνος. Ε, μιλούσαμε με την Πολύμνη για τα αυτοκόλλητα ε, μέχρι να έρθει ο Χάρης, πέρα από το TikTok, κόλλησα και όλα τα αυτοκόλλητα στο λαπτοπάκι και άκουγα ένα podcast που έλεγε για ένα συγγραφέα πολύ έτσι, μυστηριώδη τύπου που πέθανε και έγραφε πολύ ψαγμένα βιβλία. Ε, και ένα λεγόταν ε, ο ματωμένος με συμβρινός και ένα άλλο λεγόταν ε, ο αμνός του... Όχι ο αμνός του Θεού, αυτό είναι τραγούδι. Ε, ο... Δεν θυμάμαι. Ε, τέλος πάντων κάτι τύπου... Ε, Πολύ, έτσι, βαρύγδο από όνομα από αυτά τα κουλτουριάρικα. Προφανώς δεν τον είχα διαβάσει αυτό το συγγραφέα γιατί ε, δεν είμαι κουλτουριάρα τελικά. Και εντάξει, παρόλα αυτά ε, επειδή ε, το podcast με έπεισε, άρχισα να ακούω τον ε, ματωμένο μου συμβρινό που βρήκα ένα audiobook στο YouTube, στα αγγλικά. Αλλά ήταν, αυτό που άκουσα ήταν ότι ήταν πούμε, στην Άγρια Δύση, 1800 κάτι και αυτό, το setting αυτό ήταν στην στις 1800 κάτι Χαλαρέο setting Λαλαλαλαλαλα λα 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 λα. ε, Κάτι τύποι παίρνει το σκάλπα από κάτι Ινδιάνος ε, και μετά το σκάλπ από κάτι Μεξικάνος για να το πουλήσουν για Ιν, Ινδιάνικο σκάλπ να πάρουν τα λεφτά Ναι ε, ε, Το λες και ε, Κάφρικο τέλο πάντων, με άκουσα και μετά ε, πήγαμε μέσα γιατί ήρθε και ο Χάρης και με έδειξε και με πήρε ο κατά τις 4-5 και δεν ξέρω τι έκανα Χαζολο, Χαζολογούσα βασικά ε, στο λάπτοπ Και σκεφτόμουν τι θα κάνω σήμερα, σήμερα θα είμαι δημιουργική Γιατί τίποτα σήμερα ξύπνησα στι 9 ε, Χαζολογούσα στο λάπτοπ φυσικά ε, κανόνισα κάτι μικροδουλίτσες για να βγάζω κανένα κατοστάρικα το μήνα παραπάνω που τις είχα ψηλαδεί και από ε, ναι και μετά μας πήρε τηλέφωνο ο μου να πάμε να τον ότι θα περάσει να μας βγάλει για καφέ με το χάρι γενικά ήμουν πολύ αγχώδης ότι θα έρθει ο και Φοβάμαι κάθε φορά να του πω, σπίτου, για δουλειές και αυτά, φοβούμαι πολύ έντοινο θα με κρίνει. Ε, και μου λέει, τι κάνεις τώρα, ξέρω και αυτά, λέω, κάνω κάτι ιδιαίτερα, πιάνω, θα κάνω ένα workshop για παραμύθια. Ε, workshop, δεν το είπα έτσι. Ε, είπα, θα κάνω μαθήματα για παραμύθια, θα κάνω κάτι μαθήματα, λέω, για γράψη μου, κάτι, πώ έτσι το πω. Μετά, ε, λέω, μπορεί να γίνει και αυτό, ας πούμε, να με συνοδώσει στο σχολικό λεωφορείο, είναι δύο ώρες τη μέρα. <laughs> μετά, μπορεί να γίνει, ας πούμε, και αυτό τύπου, άμα γίνει, είναι κάποια χρήματα έξτρα. Ε, είναι και αυτό, είναι και αυτό. Ε, λέω, ωραία, καλ, καλύτερα είσαι από ότι πέρυσι, τουλάχιστον δεν είσαι ξένη τεμένη, έτσι, λέει, είσαι σπίτι σου. δεν πληρώνει νίκη κλπ. Θα τη βγάλεις αυτό το χειμώνα. Και λέω, ναι, αυτό είναι, είναι μέχρι τελειώση καλών τεχνών, γιατί μετά. Θέλω να αξιοποιήσω αυτό το πτυχίο περισσότερο από τα άλλα που έχω, ας πούμε. Και να δούμε. Ε, ο θείος ε, ήταν οκ okay με αυτά. Ε, το είχα κάνει πολύ πιο μεγάλο στο μυαλό μου, θα δεν ξέρω. Θα μου πει, αχ, χρηστή σαβέλα, ξέρω, Γενικά το έχω αυτό, σαν φόβο. Και λέει, ωραία, φέτος, λέει, μια σκήση εδώ, κάνε φόκου σε σένα. Ε, και λέει την προηγούμενη φορά που είχες χάσει βάρος πολύ ας πούμε ε, ήταν και από το περπάτημα οπότε τώρα που έχεις και περισσότερο χρόνο μπορείς πάλι να ξεκινήσεις κάτι τέτοιο ή γυμναστήριο και αυτά ε, δεν το είπες το άσχετο ξέρω εγώ ε, ανέφερα ότι ξέρω εγώ κάνω διατροφή και προσπαθώ να χάσω βάρος αλλά δεν και μου αυτό βάλει το περπάτημα στη ζωή σου και ναι και κάπω θέλω να δω πως θα πάει το περπάτημα γενικά πάντως από την τελευταία φορά που έκανα podcast και έγραψε κάποιες λέξεις για το... γι αυτή την ιστορία νουάρ που έλεγα, αν και πάει πάρα πολύ αργά γιατί δεν έχω καμία έμπνευση να γράψω νουάρ, μπορεί να μην το στείλω αυτό σε κανέναν διαγωνισμό, απλά να το γράψω για μένα δεν ξέρω καν. Ε, γιατί και νουάρ ιστορία που είχα γράψει για την πτυχία εκεί, ε, δεν άρεσε, γιατί δεν ξέρω. Τα νουάρ, ίσως μου αρέσει να βλέπω ταινίε, νουάρ, αλλά όχι να γράφω, δεν είναι το στυλ μου. Δεν μπορώ να μπω στο μενταλυτέ του αστυνομικού, για κανένα λόγο. Δεν γράφω τις χαρακτήρες. Οπότε, ναι, δεν ξέρω, είναι καταδικασμένη προσπάθεια, αλλά ήμουν σε φάση, εντάξει, τι άλλο έχω να κάνω, να μην γράψω και κάτι. Νομίζω, απλά θέλω να το τελειώσω κάπως και αν δεν είναι καλό, δεν ξέρω, μπορώ να το στείλω για κανένα, δεν ξέρω διήγημα τύπου μεγάλο από αυτά που γίνονται ε, και τα βάζουν σε ανθολογίε. Ε, αντί να το στέλνω στο διαγωνισμό Ιανουάριο. Ε, μετά τι άλλο έγινε Με στη μέρα, ήρθε μάνα μου από το βόλο είχε νεύρα τσεκωθήκαμε μετά τις πέρασε όπως γίνεται πάντα, δηλαδή τις λες πέντε πράγματα ε, είναι λες και διαγράφονται από τον εγκέφαλό του σε λεπτά. Περπάτησα λίγο και δεν ξέρω αυτά βασικά πιο, πιο γεμάτη ήταν η χτισινή μέρα μου άρεσαν πάρα πολύ τα μικρά μπαζάρ που πήγαμε μου άρεσαν τα διαφορετικά αυτοκόλλητα και τα διαφορετικά art style που είδαμε ε, την άλλη εβδομάδα πάλι επί πολύ μην έτσι έχει πολλά μπαζάρ και έχει και το Octoberfest δεν ξέρω αν θα πάμε και πώς και τι και το σκέφτομαι και τι άλλο ας πούμε, δεν ξέρω αν πρέπει να το αναφέρω, καλύτερα να το αναφέρω εδώ φαντάζομαι παρά σε φίλους μου γιατί γενικά μου έχουν απογοητεύσει οι φίλοι μου, όχι όλοι, αλλά οι Αθηναίοι φίλοι μου, κάποιοι από αυτούς ε, γιατί, δεν ξέρω, συνήθως, ούτε σε παρουσιάσεις βιβλίων έρχονται, ούτε στο Ζάπιο ήρθε κανένα σχεδόν, μόνο η Κατερίνα ήρθε, και η Βάσο, ε, η αλεξία εξαφανισμένη φυσικά, και η Ιωάννα, ναι, εντάξει, ε, δεν θα κάνει την εξαίρεση να πάρει βιβλίο μου, μάλλον, ούτε φέτος, ε, και ε, αποφάσισα να μην τους λέω για achievements, που γίνονται, ε, κάνω, γιατί, εντάξει, σπούμε, ε, ούτε θα έρθουν σε κάποια τελετή βράβευσης ή σε κάποια παρουσίαση, ούτε ε, μπορεί να πούνε ότι θα έρθουν και δεν θα έρθουν και αυτή η αναμονή είναι που με ενοχλεί, οπότε από αυτούς που πιστεύω ότι δεν, δεν ασχολούμαι κι εγώ. Αλλά μπορώ να το πω, ε, σε λίγες μέρες έχει το Fantasy Festival που είναι ένα φεστιβάλ που γίνεται κάθε χρόνο. Την πρώτη χρονιά το έχει κάνει η Ελληνοαμερικανική Ένωση. Ε, και κάνουν τα βραβεία Everly, στα οποία είναι τα βραβεία φαντασίας. Έχω και βιβλία δικά μου υποψήφια στο βραβεία φαντασίας, αλλά δεν, στάντωρ, δεν. γιατί είναι μικρά βιβλία. Ε, και μου στείλαν email ότι ένα σχέδιο που του είχα στείλει για το διαγωνισμό εικονογράφησης, ότι είναι στου 10 φιναλίστ, και ότι αν θα παρευρεθώ στην τελετή βράβησης, ε, όπου θα μου πούνε και σε ποια θέση είναι. Και το βραβείο και για τους δεκαφιναλίστε είναι ότι θα εκδοθεί ένα βιβλίο που θα έχει μέσα τα διηγήματα από αυτόν που γράψαν ε, ε, για το διαγωνισμό που είχαν ε, με διηγήματα, στον οποίο δεν έγραψα, γιατί το θέμα ήταν ε, τυπού... Τεχνητή νοημοσύνη και δεν με έψυνε τόσο πολύ. Δεν ξέρω, μου φάνηκε πολύ επιστημονική φαντασία και δεν ήθελα. Δεν είχα καθόλου έμπνευση βασικά για να γράψω κάτι όταν είδα ότι γινόταν αυτό ο διαγωνισμός Και το σχέδιο δεν περίμενα να είναι στου φιναλίστ, γιατί το έκανα. Πρέπει να το πρώτο που είχα κάνει με τη γραφίδα σε αυτό τον υπολογιστή. Οπότε και τρέμει το χέρι μου, φαίνεται πω λοιπόν, και το έχω κάνει στο χέρι ενώ είναι σχέδιο ψηφιακό. Ε, αλλά οκ okay, για να το λένε. Οπότε και το σχέδιό μου θα είναι η εικονογράφηση για κάποια από τα θηγήματα από αυτού που κέρδισαν. Και η, τελευ- η τελετή βράβευση θα είναι. Πότε θα είναι, τέλο πάντων. Ε, την παράλληλη εβδομάδα. Και το είχα πει και πολύ μνήμα ότι θα γιατί θέλει και η βάσο. Ε, Σε όλου του υπόλοιπου δεν το είπα γιατί είναι σφάση. Οκ, ξέρω εγώ. Δεν είχε νόημα να το πω στου φίλου μου που είναι διασκορπισμένοι σε όλη την Ελλάδα. Γιατί εντάξει, ξέρω εγώ, οκ. Okay. Ε, θα βγει και ένα βιβλίο ακόμα που θα έχει εικονογράφηση σ' αβέλα σπίτσα μέσα, μία εικόνα. Εντάξει. Οκ. Okay. Θα το γράψω στο βιογραφικό. Ε, αλλά εντάξει, μέχρι εκεί. Μία βράβευση θα είναι. Μάλλον θα, θα το κάνουν βιντεάκι στο YouTube όπω το κάναμε πέρσι. Ε, και μόνο αυτό αξίζει για να μην του το πω στου φίλου μου γιατί θα κρίνει τη ζωή μου Πάλι να παίρνω βραβεία και να ντρέπομαι. Ε, αλλά, ναι, ούτε να μου το έχω πει. Anyway, ε, και αυτό, το είπα στην πολλή και στη Βάσκο θα έρθουν. Και αυτό, εκεί υπόλοιποι φίλοι μου από την Αθήνα, ε, φίλοι Παύλα γνωστοί, Παύλα δεν ξέρω πλέον. Ε, νομίζω ότι στην Αλεξία δεν θα έρχονταν σε καμία βραβευσή μου, εκτός αν έπρεπε να βγάλει λόγο. Ε, και νομίζω ότι η Ιωάννα θα έλεγε ότι ναι, ναι, εννοείται θα έρθει, και δέκα λεπτά πριν θα μου έστελνε ότι κάνει κάτι άλλο και δεν θα έρθει. Α, αυτό μου φαίνεται. Ε, ή μπορεί και να ερχόταν. Μπορεί και να ερχόταν. Είναι 50-50 η Ιωάννα, δηλαδή ε, μερικές φορές έχει εμφανιστεί κιόλας, Αλλά νομίζω ότι εμφανίζεται σε πράγματα που την καλό όταν συνειδητοποιεί. Ότι δεν έχει εμφανιστεί αρκετές φορές τόσο ώστε να εκνευριστώ που την κάλεσα. Οπότε μετά εμφανίζεται ως εξηλαίωση. Δηλαδή και στο Παρίσι νομίζω είδε ότι επειδή εκείνη τη μέρα ήταν δυόμιση ώρες στο, ε, πώς ήταν, στο κατάστημα του μουσείου, ότι μετά έκανε δύο ώρες να ψωνίσει ρούχα, ε, μου πήρε και ένα δώρο για να θέλουν που ήταν ε, παστέλα πούμε, τύπου, ως εξηλαίωση. Νομίζω ότι έτσι λειτουργεί, ότι συνειδητοποιεί ότι κάνει κάτι κουλό και μετά και προσπαθεί να κάνει compensate, ας πούμε. Αλλά ναι, και στις παρουσιάσεις, εντάξει, αυτό, επειδή συνήθως δεν, καλύτερα να με τις το έλεγα, έτσι μου φάνηκε. Από εκεί και πέρα, εντάξει, δεν ξέρω, δεν έχω άγχος, γιατί ξέρω ότι δεν θα βγω πρώτη. Ο πρώτος, η μόνη διαφορά είναι ότι το βιβλίο έχει και εξώφυλλο του πρώτου, ενώ τον άλλον είναι μέσα στην εικονογράφηση του βιβλίου, απλά δεν είναι ξέρω, στο, στο εξώφυλλο. Και φαντάζομαι άμα ήμουν πρώτο, θα με είχαν εμνημερώσει, γιατί το εξώφυλλο του βιβλίου θα είναι και στο φεστιβάλ κάτι, αλλά οκ. Okay. Ε, καλά θα ήταν να βγήνα στους πρώτους τρεις, γιατί παίρνουν και λεφτά πέρα από την εικονογράφηση. Τρελά λεφτά, δηλαδή ο τερίτος παίρνουν 50 ευρώ. Ουαου, wow. τρομερό. Αλλά, εντάξει. Η τι ή Δεν ξέρω τι διαγωνισμό θα κάνουν του χρόνου, με κάνουν τίποτα ενδιαφέρον. Μπορεί να στείλω και κανένα διήγημα. Στου προηγούμενους που είχαν κάνει, δεν είχα στείλει. Είχα στείλει στον πρώτο και είχε πάλι βραβευτεί στα πρώτα δέκα και είχε βγει εικονογράφηση στο βιβλίο του. Ε, όπου και ο, ο Γιώργος που ανέφερα που είχε γράψει Το φύλακα τη Άρια είχε βραβευτεί και αυτό και ήμασταν στο ίδιο βιβλίο, να κάνουμε εικονογραφήσει και να μην γνωριζόμαστε. Και μην το είπε ότι το έχει προσέξει και... δεν ξέρω... εντάξει... φαίνεται ότι δεν ενθουσιάζομαι με τα θετικά πράγματα αλλά πιο πολύ νιώθω ότι θα ενθουσιαζόμουν χαίρομαι αλλά ότι όταν χαίρεσαι και οι φίλοι σου κάπω αν τους το πεις δεν συμμερίζονται τόσο τη χαρά σου και το αντιμετώπιζε με πολύ μέχρι τρόπο δεν έρχονται στις βραβεύσεις δεν θα πάρουν ένα βιβλίο σου για να σε στηρίξουν, δεν θα το διαβάσουν δεν 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 ότι κάπως μετριάζεται τη χαρά σου γιατί ε, νιώθω ότι δεν έχει αντίκρισμα ότι θα έχει για σένα προφανώς οπότε χαίρεσαι αλλά όχι τόσο όσο αν ας πούμε, σου έλεγαν και οι φίλοι σου good job good job Νίκη ξέρω Κάπως έτσι νιώθω ότι χαρά είναι συναισθήμα που το μοιράζεσαι με τους οικείους σου, ενώ η θλίψη είναι κάτι καθαρά προσωπικό. Οπότε, γι' αυτό στη χαρά, για να νιώσω πραγματικά χαρούμενη, να, θα ήθελα ιδανικά να χαίρονται όσο εγώ, αλλά τόσο και οι φίλοι μου. Και στη θλίψη, όταν είμαι πραγματικά θλιμμένη, να με αφήσουν στην ησυχία μου να ηρεμήσω και μετά να αρχίσει πάλι να κινείται ο κόσμος, ή whatever. Τέλος πάντων, όλα αυτά είναι έτσι... πολύ παρανοϊκές ιστορίες τη Σαβέλας, anyway, της γι'απωνέζικης του Μαλέτα. Θα σας αφήσω τώρα, γιατί κυριολεκτικά το σημερινό επεισόδιο έχει μέγεθος ταινίες του Hollywood, (laughs) οπότε δεν νομίζω να τα ακούσει κανένας μέχρι τέλο. αλλά για αυτούς του λίγους που θα τα ακούσουν, τον κανένα, ε, μπορείτε να μου στείλετε μήνυμα που να λέει το χωσεδάκι και θα καταλάβω ότι ακούσατε μέχρι τέλος. Αυτά από μένα. Ε, καλό βράδυ και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Και γεια σας.